Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, hörni lyssnare. Idag så är det faktiskt världspremiär. Och det är världspremiär på så sätt att vi har en gäst i vår podd. Och det här är verkligen inte vilken gäst som helst. Det här är en kvinna. Hon är utsedd till näringslivets åttonde främsta superkommunikatör. Hon är föreläsare, hon är författare, hon är artist. Hon har skrivit fyra böcker och nu i höst så är hon aktuell med en relationsshow. Så vad är inte mer passande än att ha med en relationsexpert i vår podd som får prata om relationer. Gud vad vi ska gott oss i det här. Så spetsa öronen nu, för här har vi Annika R. Malmberg. Välkommen hit! Tack så mycket! Hur är läget? Det är bra. Du, vad är en superkommunikatör? Det låter väldigt fint. Ja, det är någonting som tidningen Resumé har valt att definiera som en person som når ut med ett budskap. Och jag tror att den här gången, de har nog ändrat kriterierna lite grann vad jag förstod. Jag blev jätteglad att jag fick den där <laughs> <Ja>. utmärkelsen. <laughs> Men det är att de vill inte bara, eller tidigare har de uppmärksammat mer kanske riktigt så här starka influencers eller kändisar och så. Men nu vill de liksom mer ta personer som de vet har någonting de brinner för med ett gott mm. syfte som man vill få ut. Och då fick jag bli det här inom sektionen eller avdelningen kultur och nöje. Och det var också Aha. väldigt hedrande i och med att jag då vill gärna komma in på den där arenan med föreställningar och shower. Och så fick jag en, en uppmärksamhet för det. Så det blev jag jätteglad för. Mm. Vad fint. Mm. Och jag kom ju före en del andra personer som jag <laughs> liksom tyckte kanske var mer kända än vad jag är om man går in och kollar den där listan. Så att det var ju rätt häftigt. Mm. Sunt ändå att de inte går på kändisfaktorn. Nej, jag tror det var lite grann det de ville komma ifrån och se vilka har ett budskap. Och, ja. Ja. Så det var jätteskoj. Jätte 
Men och då som kommunikatör då, jag har förstått det som att du jobbar inte bara med ämnet relationer. Eller skulle du säga att du enbart jobbar inom det gebitet? Nej, jag är ju föreläsare från början, alltså utbildare från början och sen mm. föreläsare. Och det innebär ju att jag har fått prata om massa olika saker, mycket samarbete, hur man kommer överens på en arbetsplats, hur man kommer överens med kunderna, alltså hur man har en bra dialog med sina kunder, hur man leder andra. Så det har väldigt mycket kring attityder och beteende och samarbete. Och, så det föreläser jag om hela tiden. Och det jag har kommit fram till är ju att relationer är en otroligt viktig beståndsdel av allt samarbete. Alltså, du vill ju inte samarbeta med någon du inte har en god relation med. Nej, och vad är inte relationer? Ja, jag. just det. Är man där... människa bland människor? Så... Ja, relationer är, finns ju överallt. Det går liksom inte att komma undan. Nej, sen har vi olika mycket behov av både vidden av relationer och djupet på relationer. För där skiljer vi oss åt vi människor, men ingen kommer undan dem. Och jag tror ingen skulle må bra av att inte ha några relationer. Ja. Jag tror inte det skulle gå. <laughs> Eller vad tror ni? <laughs> Jättesvårt. Ja, verkligen. Det är så lätt att man tänker att relation är parrelationen. Ja. Men de är ju överallt. Ja. Verkligen. Nej, men alltså, nu, från jag, jag tänker på det när man är liten. Alltså kompisar, bästisar, första förälskelsen. Men sen är det ju, sen är det ju alla skolkompisar, lärare. Ja. Och, och första jobbet och träningskompisar. Sen är det ju alla de där familjerna och bonusfamiljerna och, mm. och grannar. Ja, det märker vi här att det vi lär oss i vår relation det mm. kan vi likväl applicera på, på alla andra relationer också. Ja, absolut. Och det jag tycker är intressant är att och det har du säkert också erfarenhet av när du möter så mycket människor mm. att vi kan så lite om någonting som är så genomgående och liksom närvarande i våra liv hela ja. tiden. För att det är, vad är viktigare än relationer? Men mm. vi vet inte hur generellt, nu, jag, nu generaliserar jag, mm. men det är så få som vet hur man bygger starka relationer. Ja, det är rätt. Det är helt, jag håller helt med dig. Ja. Och det är min, en av mina idoler inom det här området heter mm. Esther Perell, mm. parterapeut. Just det. Och hon, hon gästade Tony Robbins podd eh, som jag lyssnade på och då sa hon att om du tänker på vilka förebilder du har i ditt liv så kan man, de flesta kan nog ganska snabbt identifiera en förebild kopplad till jobb. Någon som kanske jobbar med någonting som du skulle vilja jobba med, som du ser upp till och som mm. du kan följa. Men hon sa att fundera på om du har något par i din omgivning ja, som du på riktigt ser upp till. Som mm. du på riktigt säger, wow, den där relationen. Mm. Skulle jag vilja ha? Eller den där relationen verkar så himla sund och härlig. Ja. Det vill jag följa. Och jag kan, alltså förlåt mina vänner nu, men jag kan inte se så många på riktigt i min omgivning som jag på riktigt ser upp till. Så. Mm. Vad tänker ni om, håller ni med? Ja, det var en jätteintressant frågeställning. Den ska jag ta med mig. Ja. Jag har inte tänkt så. Jag hoppas att jag och min man... Är, vi får ofta höra att vi är ett perfect match, att vi, är, mm. vi verkar ha det så bra. Och det har vi ju, men det har ju inte varit helt enkelt. Det är min andra man dessutom, ja. så jag har ju fuskat. Jag har ju ja. tränat en gång tränat. redan. Men jag hoppas att vi kan vara förebilder för andra. Ja. Men jag ska tänka till, vilka, det är inte helt lätt att komma på Nej. Sådär, vilka skulle det vara. Mm. Nej, det är intressant, och jag... Jag är väldigt glad för att med dig Carl Mikael det är ju den första relationen som jag på riktigt är väldigt stolt över. Och jag jag upplever att det vi har och hur vi kommunicerar är någonting som jag gärna vill inspirera andra till också. Det känns väldigt fint. Men sen kan det ju vara att man ser andra relationer som är 
yrkesmässigt då, men det är inte att de är partners in, in love utan Nej, att det är ja. ändå att de jobbar så otroligt bra så att det finns ja. mycket respekt och de kompletterar varandra och där har jag ju träffat många som Filip och Fredrik som jag har jobbat med mm. i Breaking News till exempel mm. fantastiskt par ja. alltså som ja, verkligen de, ja, men de, jag tror inte de hade lyckats så bra på egen hand men de är rätt olika och nu tänker jag på den regissören som jag har, som jag har lärt känna ganska nyligen så vi, är inne, vi sa det igår att när hon ringde mig då var det som att det pirrar till i kroppen ungefär som när man var nyförälskad. Så här. Och så jag hörde hennes röst. Jag sa det till henne, det är helt sjukt det här. Men vi är verkligen inne i en nyförälskelsefas. För det är så himla roligt och häftigt allting. Men jag kan ju också säga att jag märker att vårt samarbete är gynnsamt för den produkt vi ska skapa. Att det blir bättre när vi gör det tillsammans. Och alla gånger man har varit med om det är att man har varit i team eller i en grupp som gör mig bättre. Och det är ju helt fantastiskt. Så det skulle väl också vilja ta upp som ett bra exempel på en god relation. Så viktigt. Men du, för du har skrivit fyra böcker. Varav ja. en av dem, din senaste har vi läst. Den heter Make it work. Ja. Som handlar just om relationer. Och, och den är på man... svenska, det ska man säga. Ja, just det. <laughs> en guide till fungerande relationer. Ja. Ja, och det var ju lite, att när vi valde det där var så otroligt svårt att välja titel. Mm. Vad skulle man hitta för klatsch i titel? Mm. Jag är inte helt säker på att vi träffar hundra rätt. För en del tror faktiskt att boken är på engelska. Jaha, är det så? Ja. Jaha. Men Make it work, det är... För mig var det ändå ett uttryck som man använde. Liksom. Får det funka ja, var, inte, det var det inte lika roligt. Nej. Men eh, den är på svenska i alla fall. Ja. ja. Och frågan var? Ja, men då, så, eh, nej, det var nog ingen fråga kopplat till det. Men den eh, boken handlar ju då om, om relationer och hur mm. man får det att funka. Eh, vill du berätta lite bakgrund? För att jag tänker mig att alla som jobbar med relationer har ju sitt recept eller sin, liksom, sina ingredienser som de använder när de beskriver vad de anser eller tror leder till starka relationer och vad som behövs. Vill du berätta lite bakgrund till hur du jobbar? eller Vilken grund har du? Jag kan börja med att säga varför boken kom till. Det för att jag pratar ju när jag är ute och föreläser som jag gör i stort sett varje dag eller har workshops men mest är det föreläsningar så har jag ju det mest populära ämnet är ju samarbete och team och hur man ska komma överens och framförallt hur man ska komma överens med människor som inte är liknande själv. Alltså olikheter på jobbet som ofta irriterar väldigt mycket. Och när jag föreläser om det här så kan jag, har jag kommit fram till att det har inte gått en enda gång utan att någon stannar kvar efteråt och vill prata en stund med mig om sin partner. Mm. Och jag har inte tagit upp privatlivet ja. men jag kanske tar mig själv som exempel någon gång. Sådär. Men, men det är ju inte så att vi har pratat om våra respektive. Ändå börjar människor rätt ofta osökt komma in på det. Att man börjar tänka men herregud, vem lever jag med? Ja. Och det är inte ovanligt att folk kommer på när de sitter där och lyssnar att men jag lever ju med min motsats. Alltså, hur blev det så här? Det är vi är ju verkligen olika. När de hör mig beskriva ja. olika beteenden och preferenser och sådär så märker man alltid att någon är extrovert eller någon är introvert eller någon är väl så här känslomänniska och andra är mer logisk så där, och går mer på tanke. Och då är de lite oroliga så där och undrar hur, så här, hur ska det här gå? Och, och då brukar jag säga att det är klart att det kan gå jättebra. Och det är inte så konstigt heller. Jag vill ju snarare också normalisera det här. Att de flesta människor dras till sin motsats. Ja. Och det är nog rätt smart också. Alltså det är ju någon person som troligtvis kompletterar mig. Mm. Och tillsammans kan vi bli ett jättestarkt team. Men det är också det här som kan driva mig till vansinne. Ja. Och jag tar som exempel om man själv är en väldigt 
extrovert utåtriktad person som pratar mycket och är känslosam och så träffar man någon som är mer tystlåten, ja. lite hemlig så här och det blir otroligt attraktivt för det är så spännande liksom. ja. men man kan säga ingenting och bara sitter där och ser filmarisk ut och det är, liksom, det är bara att slå i gnister och sen, sen efter ett tag kan det vara just den där egenskapen som blir jättejobbig för man får liksom inga svar och tycker ingenting och ja. sådär va? och ändå så finns det en anledning till att de här två människorna skulle para ihop sig så det gäller att veta mm. hur man gör och då, då var det till och med någon som sa så här att du borde, du borde ska, starta en sån här parterapi liksom. eller du ja. och din man borde göra det och när jag berättade det för Johan så såg han alldeles liksom vit ut i ansiktet och sa det tror jag inte är en bra idé han är alltså inte din han är lite din motsats eller? ja och jag tror inte han skulle uppskatta att sitta och vara parterapeut men däremot så föddes idén och jag kan ju skriva en bok i alla fall för jag har ju ändå rätt mycket tankar om det här och jag jobbar ju då har jobbat med ett verktyg som hjälper människor att förstå olikheterna som man pratar om, man säger att man har olika temperament mm. eller vi har olika personprofiler och det har jag gjort i 25 år nu Jag vet det för att min son är 24 och första gången jag gjorde det här då var han nyfödd så att därför wow. kan jag hålla ordning på hur länge jag håller på med det här och sen så har jag provat en del olika verktyg men det som jag har jobbat med nu som jag tycker är allra bäst jag har jobbat med 11 år och det heter Insights Discovery mm. och det bygger på Carl Jung Ja. från början och sen kommer det från Skottland finns i 42 länder så det är rätt spritt över världen och där pratar man ju om att det finns ett antal olika sätt att vara på men totalt har ju de identifierat 72 olika personprofiler Aha. och bara det är en sammanfattning om förenkling för de säger ju egentligen är varje människa unik såklart men om ja. man ska försöka systematisera någonting så har de hittat 72 olika sätt att gruppera människor på ah. eh, som du nog ganska väl kan känna igen dig i om du svarar på massa frågor så hittar du någon av de här som du är och från början så bygger de här 72 på fyra grundtemperament som mm. finns i oss människor som man har olika mycket av. Då. Mm, ja. Och beroende på hur mycket man har av de här staplarna så blir det 72 olika kombinationer. Då. Och det är då som många kanske har hört talas om, de här färgerna? Fyra vissa färger. har inte det. Men Nej, vissa... men många har väl det idag. Jag, vet att när jag, bör, jag har ju alltid de här fyra kepsarna eller hattarna med för att illustrera olika personer och hur det kan bli när man krockar. Och jag vet att när jag började använda färgerna för 11 år sedan då var det många som såg rätt så här lite förskräckta ut för att undra ja. är det här liksom horoskop ja, eller new age eller, ja, men de liksom, vad är det färgen och det var ju någon man som trodde att han skulle bli stylad att det handlar om så här kommer ihåg när man skulle, nej, det är inte ni, ni är yngre men ja. på 90-talet så ska man hänga på sig tygstycken och bli en årstid ja. om man bara passar som var vinter eller vår han satt och muttrade, han tänkte att det blir någon jädra vinter men det handlar inte alls om styling tycker jag säga. men idag så är ju inte människor lika frågande för många har ju hört talas om det här eller läst en bok eller de har haft någon i sin familj som varit på en föreläsning så man har uppfattningar. Min, ja. min utmaning idag är att många har som jag tycker fel bild av vad det här är för någonting. Ja. Det finns massvis med missuppfattningar och felaktigheter som jag måste börja sortera bort. Mm. Och bara det att en del tror att man är en färg. Jag vet inte var det kommer ifrån. Du har alla färgerna inom dig, Men, såklart. Ja. För, för de som inte vet, ja. vilka är färgerna? Ja, nej, det är verktyg som heter Insights. Vi, vi pratar om att det är eldröd, havsblå, solgul och skogsgrön. Ja. Och att man använder just de här färgerna är väl också att det finns energier i färger säger man ofta mm. att eldröd, alltså det är eldfire, eldstopp, ah, varning ja, det säger sig själv nästan ja, att det här är en person som du kan bli rädd för ja. och som ofta själv är väldigt oförstående till att jag kan skrämmas, för jag upplever inte att jag är skrämmande överhuvudtaget mm. men det är en, om man har mycket eldröd i sig då är man, 
Ska jag beskriva dem? Ja, jätte, det? Bara ja, säga. Om man har mycket äldrat i sig, då är man ju en person som är målinriktade och eh, tänker alltid handling, action, göra saker snabbt. Man vill framåt. Och det som händer ofta då är att man kanske inte hör vad andra säger till en. Eller jag, liksom, jag bara driver på framåt. Jag, jag kanske inte ens vill höra. Jag vill inte blanda in någon annan i det jag håller på med nu så att jag kan stänga av utan problem. Så om, om jag är i en relation, ja. hur är jag då som partner? Ja, men du, det är ju fantastiskt många sätt. Du är en doer. Du säger till att saker och ting händer. Ja. Det är liksom inte, här drar vi inget till långbänk. Ska vi renovera? Gör vi det ursnabbt? Ska vi boka en resa? Så, så, du kan ju ibland, jag kanske bara sagt någonting och sen har du gått direkt och bokat och jag bara hoppsan, oj, det var ju bara en idé alltså du kan ju vara otroligt snabb när du väl vill göra någonting men det är nog så att du vill nog verkligen se syftet och målet med det här, alltså du gör ju ingenting bara för att göra mig glad eller Alltså det måste ju finnas en nytta med någonting. Men har vi kommit fram till att vi ska resa eller vi ska fixa någonting hemma och du tycker det är bra, då sätter du igång med det direkt. Det finns ja. ju liksom ingen anledning att vänta. Ja. Och det här förarbetet det. är inte så viktigt utan nu kör vi på de här. Jag menar, hur svårt kan det vara? Vi sätter upp några tapeter och så står någon annan och liksom bara... Åh! Vi skulle väl liksom, skulle inte spackla jag först. Jag tänker så här, jag snickar. Liksom, jo, men lite. Här. Jo, men så är det. Att det går undan. Och, alltså det som en äldre kan ju skrämmas många gånger. Dels för att de kan låta arga. För att de, mm. när, de, när det är viktigt så liksom, då är det bråttom och de kan höja rösten. Och de kan också tycka att är man arg, då kan man visa det. Man behöver inte spela glad. Liksom. Nu är jag arg. Mm. Det blåser av rätt snabbt. Men det är som så här, och jag har inget problem att du är arg. Så att jag ja. tycker kanske till och med att det är skönt om vi har en konflikt. Eller om vi har en relation, att vi kan ha en konflikt. Mm. Alltså, eller för mig är det ingen konflikt, men jag menar, jag är förbannad på det, då kommer jag säga ja. det. Ja, du är inte så, så rädd jag för konflikter. Nej, jag och tycker att det vill inte vara rädd för. Mm. Vadå? Det är ju ja. bara att vara tydlig. Så vet vi vad vi har varandra. Lite grann så. Ah. Och jag tänker inte på att andra människor kanske inte alls har lika okomplicerat förhållningssätt till höga ja. röster eller liksom konflikter kan ju skapa mycket ångest i en del människor. Just för mig det. gör inte det. Det är också min styrka som äldre i så fall att jag kan vara rak och tydlig. Du vet ju alltid vad du har. Jag tänker på när man dejtar. Om du har en äldröd så liksom, det är inget tvekan. Om, om de är intresserade, då kommer du veta det. Ja. <laughs> alltså, det är... Så det är liksom en person som gillar raka rör ja. och ärlighet. Ja, och, och tydlighet och sådär. Ja. Och, ja, och snabba. Och sen kan ja. det bli lite fel ibland, men då gör man bara om. Det är inte hela världen. Ja. Så lite okomplicerat förhållningssätt till om det blir fel. Och så kan det ju vara i relationer också. De kanske säger något. Mm som blev lite, det, det föll ut lite dumt om vi säger. Ja. Men de tycker inte det är något stort problem för jag sa ju förlåt. Ja. Ja. Men kan jag söka konflikter? Ja, kan jag absolut göra. Ja. Framförallt hos en människa som jag inte får någon reaktion hos som jag tycker ja. liksom, kom igen. Jag kan till och med tycka att du viker ner dig och då, då kan vi gå till äldrets motsatsfärg och det är ju skogsgrönt. Mm. Mm. De ligger ju liksom ganska långt ifrån varandra. Så att även om man kan ha både äldre och skogsgrönt i sin personprofil och dominera de två färgerna, det är inte så vanligt men du kan ha det, så är det oftast de två som krockar men det är ofta de två som parar ihop sig. Också. Jag skulle precis säga det, det är de som blir attraherade av varandra. Ja. Och fast det kan vara spännande ja. med den där. Som man gör. Och man kan också se på jobbet att de kan funka jättebra ihop på jobbet om det finns en respekt. Och det är det här som hela tiden kommer tillbaka. Att finns det en förståelse och respekt för att vi är olika, vi har olika lätt för olika saker, då kan vår relation bli jättestark. Men ja. om vi tar det här nu att en äldre tillsammans med en person som är starkt skogsgrön, då är det en människa som alltid visar hänsyn mm. och som tänker efter före, som verkligen är tankeläsare, som behöver harmoni omkring sig. Mm. Alltså det är jätteviktigt för mig att vi inte att alla liksom mår bra och att, liksom att ni mår bra då mår ja. jag också bra. Ja. Uh, och jag, jag vill hjälpa. Alltså jag mår jättebra att få göra saker för andra. En äldre 
liksom kan ju inte så här, må inte bra bara att gå liksom pyssla om andra eller mm. fixa utan jag kan liksom, om du ber mig om något då kan jag göra det åt det självklart ja. men, men jag kan inte räkna ut vad du vill ha hjälp med om du inte säger det Nej. men om du har mycket skogskönt i dig då är du ju du är liksom en stjärna på att räkna ut vad folk behöver ja. och du tycker om att göra saker i tysta för andra och du vill hjälpa och du tycker om att få förtroenden det finaste mm. man kan ge till en person mycket skogsgrönt, det är någonting personligt att berätta mm. vad man har svårt för och så. men det är kanske inte är det som en äldre ser som det bästa de kan få, det bästa de kan få det är en människa som är samarbetsvillig och inte krånglar ja. att vi liksom bara kan sätta gasen i botten och köra, och, och det är där det liksom blir en krock, men den största krocken mellan äldre och skogsgrön, det är ju deras sätt att tala, att en skogsgrön lindar in ah. och en äldre, det är väldigt rak och då kanske inte alltid en äldre förstår. Och visst är det, jag tror att det var i en podd som du sa alltså just det här att en skogsgrön, om den ska gå och köpa en öl eller gå och hämta vatten ja. så tänker den alltid, finns det någon mer här runt om? Ja, det är självklart. Här, jag skulle aldrig göra någonting. Då bara går du och hämtar åtta glas vatten. Då, ja. eller, eller en kopp kaffe till alla. Ja, alltså, eller brygger en hel kanna. Liksom. För om jag är kaffesugen är säkert ni det också. Ja. Men så gör ju inte en äldre. De tycker det är otroligt Nej. ineffektivt. För att ja. tänk om inte alla vill ha kaffe så står jag gjort en hel kanna. Ja. Utan det är väl bättre att ja, alla säger ifrån eller hämtar mm. ut sig själva så liksom sparar vi tid och det, mm. det, alltså det är inte att en äldre är känslokall eller inte bryr sig om andra och inte liksom känner kärlek eller omtanke utan det är mer det att alltså de har en stark känsla för vad som är bråttom mm. och det snabbaste nu det är att hämta en kopp kaffe till mig mm. ja. jag håller på att trassla till alla liksom. det var nog det som slog mig när jag läste boken ja. att jag kunde känna igen mig så starkt i den gröna ja. var den här meningen ska vi göra något så ska vi göra det tillsammans ja. Ja. och då slog det mig för även om jag hade läst beskrivningen och var lite rätt ny till det här ja. det var den meningen som var mm. ja där, den, där kände ja. du igen dig ja. och sen så också den här jag menar, och även för den röda så här, ska vi göra det, ska vi göra det snabbt ja. och det kan jag känna igen i vissa personer det ska, det ska bara vara snabbt ja. Ja. och det är vad man hittar motivationen och kraften att göra någonting Men, och det är viktigt att, att då betona det att en del har jag hört när de beskriver färgerna beskriver liksom en skogsgrön eller inte, de säger inte skogsgrön för de har inte gjort insights som kanske har gjort ett annat verktyg så säger de grön mm. en grön person, det är en människa som inte får tummen ur och jag blir alldeles så här bara, va? Ja. Det stämmer inte. Det en, verkar vara en frustrerad röd som står och tittar på en grön då, som liksom mm. har satt upp mål som inte den gröna vill springa till eftersom det är helt det. meningslöst när man gör det själv. Alltså, ja. Jag upplever att människor med mycket skogsgrönt i sig är precis lika driftiga, precis lika företagsamma, precis lika tävlingsinriktade om det. Så om de bara får göra ihop med människor mm. som de gillar och som de har förtroende för som det, det är inte meningsfullt att göra någonting själv. Mm. Och då tappar jag motivationen. Om du slänger ut med ensam. Men ja. sätt mig i team ska du få se. Jag är den ja. som kan jobba bäst av alla. Mm. Och det där gäller ju att en äldre fattar. Ja. För att annars så kan de verkligen såra någon annan. Och de kan också ha helt fel metoder att få igång en skogsgrön. Mm. Jag tänker på föräldrar barn. Det kan man ofta se också. Att, och en äldre som inte får en reaktion hos någon som har mycket skogsgrönt i sig kan ju börja utmana jättemycket ja. och nästan bli taskig. För, ja. Ja, men du vet, så här, så här, ja, men kom igen då, är du dum i huvudet? Så här kan en äldre prata ibland. Och det, ja. Så kan man inte prata. Men de gör ju det med ett syfte för de vill liksom väcka dig. Ja. För om du skulle säga så till mig som äldre och jag var, du var min pappa och säger ja. till mig så här, är du dum i huvudet? Du ska, bara, du ska inte tro att du är dum jag ska visa dig. Liksom. Ja. Det skulle funka på ja. mig. Ja. Jag skulle inte bli sårad och knäckt. Nej. Men om man tar en person som har mycket skogsgrönt i sig och har en förälder som står liksom och säger om du bara sitter och spelar dataspel det blir aldrig något av dig mm. då tror jag det, eller då tror jag pappa inte ja. tror, är det med? Alltså ja, det, här, det är så farligt, man måste liksom ja. tänka sig för innan man 
börjar liksom coacha andra mm. utifrån att alla är som jag själv. Alltså, Sådär, ja. nu, nu fick jag precis en insikt. Ja, vad bra. Vilken då? När du och jag, Jessica, är ute och ska göra någonting. Ja. Eller låt säga att vi ska mötas typ på, på en, galleria. en galleria till exempel. Mm. Och vi har varit på arbetet båda två mm. och sen så möts vi. Det första jag vill göra, det är checka in med dig. Det är så här bara, ge dig en lång kram och jag läser av dig. Är vi okej? Okay? Är allting okej okay mellan dig och mig? Om det är det, då är jag beredd att springa igenom den där, den där gallerien i toppfart och bara göra allt som vi behöver göra. Men om vi inte lyckas hitta connection eller hitta tillsammans eh, från början, då är det stopp i mitt maskineri. Ah, ja. då, då släpar jag fötterna ah. då, då går jag bakom dig För, för du har ju en snabbt tack när du går Jag är jätterörd då, då släpar jag fötterna ah. Och i ren protest Går ah. jag långsammare ah, jag Och det är nästan som att du går i ren protest snabbare Ja gud, jag, jag är tio meter ja. och, 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 och så här, men, Om inte vi sätter ord på det här Men då, då Men ni har uppenbarligen pratat om det ja. Jättemycket, det vi kan, ja, Men jag inser precis den här vikten för mig Varför, ja, ja. För det är tillsammans ja, som jag ja. vill göra det. Annars kan jag lika väl gå där själv. Ja. Men det är ju superbra. Och där är ju typ en sån grej som ni aldrig kommer göra om varandra. Det är här jag får säga. Man kan liksom inte träna en partner att bli mer snabb på fötterna i gallerian. <laughs> alltså så här, bara för att lära sig det. Jo, det. Du skulle kunna det om, men då skulle du få en människa som till slut blir kvävd mm. och inte vill vara med dig längre för jag får inte vara med mig själv. Jag mår så dåligt så att jag fixar inte det här. Ja. Uh, eller att någon begär att du liksom bara ska stanna upp och inte kunna ge någonting. Alltså, mm. Vi måste liksom hitta ett sätt. Hur löser vi det här? Och då får man ja. både ge och ta. Men, uh... Och vi är faktiskt ganska duktiga på det i att liksom också Ja, men kommunicera till varandra att så här, okay, jag kan krama dig i 20 sekunder för din skull det är inte mitt behov Nej. att liksom stå och konnekta och mötas i en galleria när Nej. vi har bråttom till en middag men jag kan göra det om det är viktigt för dig och sen kan du för min skull gå jättefort ja. till att köpa de här blommorna innan vi ska på middag ja. och där har vi hittat och för mig bara att jag får för mig själv känna att så här okej okay, jag gör det här för din skull nu. För att det här är viktigt för dig. Ja. Men hur låter det i dina öron när hon säger det? Att hon inte ja. vill krama dig? Nej, men jag, 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 jag har nog kommit till den punkten att jag börjar inse att det är för min skull. Och det är mitt ja. behov. Just det. Och att vi också gör det av välvilja till varandra. Ja. Så det är inte en, en uppoffring som hon gör. Som att gå gud, Nej. måste krama Nej, dig. Så. Men snarare så här, men jag kan faktiskt ge dig den här kramen som du verkligen behöver. Och i mig, ja. när jag känner det, att du gör det för min skull. Bara, oh. Det är mm. jätteskönt. Ja. Men, men om, vi inte har, om man inte har pratat om det och haft den kommunikationen och vad det innebär att jag gör det här för dig ja. men då, då kan det nästan låta som en uppoffring. Och, ja, vill inte du, älskar Nej. inte du mig? Vill inte du ge mig Precis, kram? det skulle, ja, kunna, vara så. Det skulle ja. kunna vara så. Och där handlar det också om hur trygg man är i relationen. Ja. Att det finns, man brukar prata om att man har tillit i sig själv och att man har en bra, hygglig självkänsla mm. ja. så man kan ändå vara, vara med och fatta lite vad som händer. Ja. <laughs> men det kan också vara att man har en, ja. en trygghet i att vi har levt ihop ett tag nu och vill lärt känna varandra ja. och jag är rätt trygg med dig, jag ja. vet vad det ja, står verkligen. för verkligen. Så att, mm. Mm. men det jag tänkte på också med den skogsgröna har inte de också lätt, för jag kommer spontant på att tänka på två personer i min närhet som är mm. super super skogsgröna och min erfarenhet av skogsgröna är att de kan lätt bli medberoende och lätt också glömma bort sig själva ja. att de förlorar sig själva i att hjälpa, hjälpa, hjälpa mm. och göra så mycket för andra, de lyssnar mm. och de är lyhörda och de känner in sig, men jag tror att han behöver det här och så mm. Så de förlorar sig själva och 
det, fuck, det leder ibland till en bitterhet i att ja. så här, men vad fan, varför kan han inte fatta vad jag behöver? Nej. Varför kan han aldrig mm. uppvakta mig? För, så här, jag gör ju det för honom. Mm. Den ser jag ja. ganska ofta. Den är så vanlig och det, behöv, det kan vara bland vänner. Jag hörde precis här ganska nyligen om en, en tjej som en vän till mig som har väldigt mycket rött i sig och berätt, som berättade att en av hennes vänner hade gjort slut med henne. Mm-hmm. Alltså, och det efter väldigt, väldigt många år. Och hur liksom chockad hon blev. Ja. Men då var det just det. Att den, och när vi började prata om det så kunde vi ju se ett mönster. Att den väninnan är ju mycket, mycket mer skogsgrön. Ja. Och, de, och hon har antagligen hela tiden lite grann du vet, jämkat. Och mm. gått undan och du vet, okay, nöja sig med det lilla. Utan att säga till att jag hade behövt det här av dig också. Nu har jag gett mm. det här till dig och till dina barn. Ja. Nu borde du göra det till mina just barn. Det. Alltså bara tala om det. För den andra tänker inte så. Det är så full fart framåt. Och hon älskar ja. ju sin kompis. De har ju varit buddies liksom så att hon blir ju jätteledsen men, men det är också det man inte vet många gånger som har mycket äldre i sig det är att en skogsgren kan buffra som jag säger för andra väldigt länge mm. för de är rätt tålmodiga och de, minns, och de är väldigt överseende de förstår mig inte så lätt för dig liksom, jag förstår, du har så Jessica men jag fattar så här, och det, du har ju så mycket mm. nu och, så att man liksom, men, men sen kan de komma till vägsände ja, ja. Och, ja och när de är där då har det gått så långt ja. Så att då finns det inget, liksom, då går det inte att återskapa. Och det, det, det blir en chock för en äldre. För de tror att om vi nu snackar om det jag säger förlåt, då är vi fine. Nej, ja. du. Och det har varit med på arbetsplatser att en äldre inser att jag har gjort någon väldigt illa. Så säger de mm. så här, okej, okay, men förlåt. Ska vi gå och äta lunch nu? Och de bara, ja. lunch? Du tar ja. sju år när jag äter lunch med dig. Ska jag bara, alltså det är så här. Och också ska ni veta i relationer. Nu, alltså det är ju inte heller ovanligt att en person har försökt tala om för sin partner. Det be- man tänker då att kvinnan i skogsgrön och mannen är äldre men jag kan tala om för det kan mm-hmm. det finns precis tvärtom också men att vi tar att den som är skogsgrön har försökt tala om att jag mår inte bra mm. eller det här funkar inte för mig men kanske på sättet man har sagt det har inte den äldre fattat för om du inte mår bra då pratar du inte så vänligt utan då är du väl förtvivlad och river ner gardinerna eller står liksom och bankar på väggen men det gör de ju inte så de har säkert fått massvis med signaler ja. men det, och vi kanske borde gå och prata med någon det har jag till och med hört att en del har sagt vi kanske borde gå, nej och då tycker de bara nej och vet, det, är... det går inte snabbt nej. och sen en dag så står väskorna där i hallen och då är det så här okej okay. Jag fattar. Ska vi gå till den där terapeuten? Och då är det för sent. Ja. Är ni med? Ja. Då är ju kärleken ja. slut. De ja. har ju försökt så länge. Och då vaknar en äldre upp och säger Oj, ja. gisses liksom. Det är ju allvar. Ja. Och det är väl ofta det rådet jag ger till äldre både i privata relationer men även på jobbet att du kan inte gå där och tycka synd om dig själv och räkna med att någon annan ska förstå att du är ledsen och att du alltid har gjort en massa saker för andra eller att du alltid hämtar kaffe till chefen och han aldrig hämtar, ja nu kanske det ingår i ditt jobb då, men alltså vad det nu är men du, kan, du får säga det någon gång nu är det jag som har gjort kaffe liksom i en hel vecka mm. nu får ni göra det, nu har jag fått mötesanteckningar nu är det din tur att göra det du mm. måste liksom ställa de kraven på andra att den gröna gör det ja, och det är jättesvårt, men du kan det ja. du får anstränga dig ja. lite, precis som att en äldre där får anstränga sig för ibland fråga Fråga andra, behöver du hjälpa ja. mig? Kan jag göra något för dig? Vill du ha en kram? Om du nu är i ja, relation eller så. Uh, Men är ja. det inte också... Jag tänker att... Det är en gissning nu om fördomen att de skogsgröna anser att deras temperament, deras färg är den absolut bäst lämpade i relationer. Eller? Alltså just för att de tänker att det är väl jättebra med lyhördhet. Det är väl jättebra att, vi, att jag bryr mig om dig och att jag ser dig och att jag hjälper dig och att jag lyfter. Tänk om alla vore skogsgröna. Då ja. vore det ju 
Men tycker inte alla sin egen färg är bäst? Ja, ja men just i relationer tänker jag. För jag tänker på jobb så kan ju verkligen en, kan jag tänka mig att en äldröd lätt skulle kunna motivera varför den färgen är bäst i jobbsammanhang ja. när man ska få saker gjort. Ja. Alltså, men jag vill nog ändå så. understryka att eh, skogsgröna har en väldigt viktig roll i relationer och man kan lära mycket av skogsgröna. Alla kan ja. det. De, de sitter inne på mycket kunskaper som, och de har lätt det jag skulle vilja att de som har mycket skogsgröna i sig skulle vara lite överseende med och förstå det att det som är så lätt för mig att göra till exempel le mot någon eller sträcka ut en hand eller bara sitta och lyssna på någon som har problem. Då kan de säga hur svårt kan det vara? Kan du inte ställa upp för någon annan? Att man inser att det är inte lika lätt för alla. För att en del kräver en enorm kraftansträngning bara sitta ner och lyssna på någon som har problem. För att tänk om jag är äldröd. Jag vill ju bara, liksom att, jag vill bara lösa dina problem. Ja. Men det är kanske jag inte det jag ska. Jag ska inte lösa dem. Jag ska bara Nej. sitta här och lyssna. Och det är så frustrerande så att man har ju ibland liksom coachat äldre med att ta fram ett korsord eller ja. ha, ha någon liksom stress, ha, gör någonting eller att du kan liksom hacka lök eller laga mat. Att du får göra ja. det samtidigt för att bara sitta helt Just stilla det. är jättesvårt för en del mm. människor. Men samtidigt är det ofta det man säger att de ska träna på. Ja. Precis som mm. att jag säger att en skogsgren ska träna på att bli tydligare, ja. säga ifrån tala med en bestämd röst. Mm. Inte för att de ska bli en annan, men, men bara för att de ska liksom men, träna på det. Mm. Men handlar det om att, att de skogsgröna till exempel kan, kan öka sin röd, röda lite mer? Är det ja, det det och att det ofta eller, blir... Eller, eller, de behöver aldrig vara oroliga och det är ofta man ger coachingråd. Mm. Så jag säger ju inte att du som skogsgrön ska bli en röd. Liksom att du ska få en personlighetsförändring. Absolut inte. Jag vill slå vakt om ditt skogsgröna, ja. för det är så fantastiskt fint och du bidrar. Men det kan vara så att du kan vinna väldigt mycket på att träna upp en del andra sidor också. Mm. Det här med som jag kan ta på en arbetsplats. Om jag är skogsgren så har jag väldigt svårt att säga till någon. Jag, jag, kanske liksom direkt feedback så där. Mm. Uh, och jag har en kollega ta det här nu klassiska. Jag har någon kollega som kanske har dålig ande direkt. Vi tar det mm. som, så här, mm. ja. Eller att det är något annat det är så där. De, och så ah, liksom. och så märker jag att folk går undan och eller det är någonting med klädseln så här, yes, ja. man kan inte klädd så där liksom, och alla ja. pratar om dig men jag vill inte säga för då blir du jätteledsen och jag tror så här att om jag får reda på på en arbetsplats att ni har gått och pratat om mig bakom ryggen, mm. ni har liksom stått och suckat över min klädsel eller att min ande ja. direkt att vi äter mycket så här asiatiskt hemma så jag luktar väldigt starkt eller vad det nu är för någonting och ingen har sagt något mm. Det är ju inte schysst. Nej. Och det är där man ibland får hjälpa en skogsgren med att om du vill visa omtanke om en arbetskamrat då kanske du ska säga det här. Ja. Och det är också en relation. Att man liksom talar om för någon att vet du vad, det här tror jag skulle få mer framgång liksom för dig. Jag ser någonting mm. som du gör med andra mm. människor. Och tänk på det här så kanske det går ännu bättre. Ja. Alltså att man vågar det. ge det till andra och sen ta emot det också, då, ja. den feedbacken. Det är väl det som skogsgrunna inte är lätt för. Det är ju en äldre och inga problem alls att gå fram och säga till någon att du, vet, du borde ta en läckerål. Liksom. <laughs> och de fattar inte vad är problemet, varför det är så svårt Nej. att göra det. För de har ju inte de där tentaklerna. Det är inget och fluffigt där. Inte. Nej, men för de har inte dåligt av det. Så. så de måste ju ibland tänka på att faktiskt visa, så hur säger du saker då? Att tänka på det ja. så att du inte sårar någon. Liksom. Men de, de är inte lika känsliga. Så där. Ja. Just det. Men det var ju de två så färgerna. Så det är de och röd och grön. Och de går ju Alltså om man ser det här som en, en cirkel eller så, så är ju de vad heter det, mitt emot alltså, ja, ja, hur, de är... hur ritar man upp det här alltså längst ner kvadranten till vänster <laughs> ja. är ju eh, gröna skogsgröna ja. och längst upp till höger är äldröda ja. de diagonaler heter det diagonaler som jag kunna säga ja. för en äldröd hänger ihop och kan känna igen sig i den havsblåa 
och också mm. i den solgula för de ligger Just nära det. dem på varsin sida så att om man är äldre kan man ha en förståelse för en, en solgul för det är ändå en person som är full fart framåt det är lite mm. det här extroverta och man kan också känna igen sig i det havsblåa för det är ändå en uppgiftsinriktad människa som liksom tänker ja. på uppgiften för människan och det är Just rätt det. härligt när man liksom inte behöver gegga in sig i alla relationer utan nu, nu pratar vi om det som ska göras ja, så då kan de känna en trygghet och han hämtar kraft där och den, däremot den, den gröna ligger så långt ifrån dem för de Just har inget liksom direkt att, att känna samhörighet med så där måste man liksom se att vi behöver varandra och komplettera varandra. Men om vi tar en havs blåa då som är uppgiftsinriktad som jag sa och då till skillnad från äldre där som hellre vill göra saker snabbt så tänker den havsblåa, ja det är viktigt vad vi ska göra men det viktigaste är att det blir rätt mm. ja. så att då är det där fokus ja. ligger ja. och att man ska göra det med kvalitet och att man är eftertänksam så man, inte, man tänker efter före Mm. Så man inte hamnar i trubbel som den äldre gör. Så ja. de behöver ju också varandra och komplettera varandra. Då. Men om man då tar en havsblå som är eftertänksam, noggrann, genomtänkt, liksom kritiskt granskande, lite mm. ifrågasättande. Så det här stämmer verkligen det där. Mm. Jag vet. Väldigt lätt för att se sprickor. Mm. Om du framför en idé så kommer jag nog se vad det är som inte fungerar i den idén först. Det är inte för att sticka hål på din idé och tycka att det var en dålig idé. Utan jag, mitt fokus är där. Mm. Vad är det som troligtvis kommer gå snett i det som du just nu föreslår? Och det är det jag säger. Och då har vi utmaningen om man tittar på havsblås motsats är ju solgul. Mm. Och de ligger ju precis på andra diagonalen då. Ja. Och den solgula är ju en person som alltid ser möjligheter. Mm. Som drivs av det att vara kreativ skapande ja. se möjligheter och tycker om att uttrycka sig och vara spontan mm. ja, och kunna göra många bollar i luften, alltså många saker samtidigt i deras styrka mm. och flexibel Sådär. och då är det klart att de kan krocka det vanligaste en havsblå och en solgul krocka med det är ju att en, hur de kommunicerar ja. för att en solgul tänker ju högt mm. ja Jaha. Och det gör inte den havsblå. Jag känner igen, igen det här också. Jag är så jätte, jättegul. Fast jag har också jag har jätteproblemlösare i mig också. Att ja. jag är väldigt, väldigt Men det är lite snabbt. eldröda. Ja, som jag står är ju för lite gulröd skulle ja. jag nog säga. Mm. Eller vad Men säger du, Karl mm. Ja. Karl vad, vad är du? Känner du igen det att du är mer havsblå då? Mm. Är du mer analytisk? Nej, jag, känner igen, jag känner igen mig i definitivt i den gröna. Mm. Och i mitt dysfunktionella föräldraskap som jag har hållit på med tidigare i många år. Uh-huh. När jag liksom går in i, i ilska och nu ska det bara bli gjort. Och bara gör det här, uh-huh. då blir det den röda. Uh-huh. Bara, så du har, kan ta uh-huh. till det också? Uh-huh. Ja, definitivt. Mm. Så att jag, och jag hittar också min... Men hur min... mår du när du är så där? Det, det är ju dysfunktionellt. Uh-huh. Jag inte bra inte bra och ingen mår bra runt omkring Nej, ingen mig. mår bra, du mår inte bra. Och kanske, men, du, ja. Ja, men i de mer positiva egenskaperna är väldigt tävlingsinriktad ja. och ibland väldigt målinriktad. Mm. Så, men, och jag kan göra saker själv också. Ja. Alltså, om jag har en chans att göra något tillsammans med någon annan då är det tillsammans som gäller. Ja, men om jag vet att jag själv då, då kan jag plocka från de andra färgerna. Ja, från den, så kan den du ändå då. få det gjort. Ja, du liksom inte precis, är... jag blir inte handlingsförlamad. Men om du, om du läser en bruksanvisning till exempel? Ja, det gör jag. Ja. Mm. Om du ska åka iväg någonstans, har du koll på liksom vad exakt det ligger? Eller kan du stå där sen och undra liksom vad fasen låg det nu? Eller vad var portkoden? Mm. Eller, eller har, du liksom, har du liksom en bra karta med dig? Så ja, nej. nej. Så jag, jag har, när jag väl upptäckte och började uppskatta min gröna sida. Ja. Eller, eller ja, jag vet inte om det är den. Men, men jag, för några år sedan så hittade jag en sida som bara älskar att släppa all kontroll. Ja. Jag var, har varit fram till kanske 6-7 år sedan så hade jag så mycket kontroll ja. på allt. Och bara okay. höll allt i järngrepp ja. runt omkring. 
Och sen så gick jag typ in i väggen på alla plan. Jobb ja. och relation och, och, och mm. allt att släppa. Och då, då kunde jag hitta och börja bejaka den här delen som jag älskar. Flow och bara släppa ja. taget. Gå på känsla lite. Gå på ja. känsla. Och ja, för jag ser... Verkligen. Ja, ja. ja men så... Släpp ut, släpp ut lite... mig i skogen utan kompass och jag går vilse och, och det, du är det, helt nöjd med ja, det. Det är helt okej. Okay. Jag kommer hem, jag kommer hem. Det kan vara på måndag ja. kan vara en månad ja. Men struktur är väl inte din Nej. främsta. Okej, okay. så då är det mer kanske ja. du kanske har mer grön och kanske en del rött och gult i dig också ja. då så. Ja. För att det där är intressant om du säger att du liksom hamnat det är ju en del säger så här, ändrar man inte färg genom livet byter jag liksom inte spår mm. och då säger man så här, nej men din personlighet har du nog mm. den får man, alltså den är någon blandning av arv och miljö och så däremot kan det mycket väl vara så att du kanske inte fick vara den du egentligen är som mm. liten. Alltså det handlar om ibland föds man i en familj där det finns andra strukturer ja. eller man är i en kultur där man ska vara på ett visst sätt. Och då är man ju en överlevare såklart så att man inrättar sig i ledet ja. eller man Verkligen. hamnar i en relation tidigt mm. där någon annan styr upp. Eller, eller känner du igen något av det? Eller? Mm. Jag blev också pappa när jag var 19 Oj. och Aha. fick ta liksom det vuxna ansvaret väldigt tidigt. Mm. Och då var min konstnärskap var tvungen att ryka och liksom flow och flöde och, och det fick stryka Aha. på foten väldigt snabbt. Just det. Så att jag fick ta mycket ansvar. Ja, just det. Men för vissa har du också, Annika, i, någon, i en podd att för att liksom hitta eller om man på, ett, på det enklaste sättet ska någonstans komma fram till men vad har jag för temperament? Vad, vem är jag? Vad är liksom viktigt vilka för mig? Är mina färger, ja. Ja, vilka ja. är mina färger? Så sa du att man kan ställa sig frågan vad man tyckte om att leka med när man var liten. Ja. Det, och det tyckte jag var så himla bra fråga. För där, där är man ju förmodligen än så länge inte så präglad Nej. av sin miljö. På Nej. det sätt när man är väldigt liten. Just det. det hjälpte mig väldigt Va, mycket. När vad du, tyckte du om att leka? Jag har ju städat, organiserat lekkontor ja. och, och liksom domderat. Alltså jag valde, jag bestämde vad min syra skulle ha på sig. Jag bytte våra rum var och varannan dag. Hon kom hem och var så här, vilket rum är mitt idag? Så, jag på. så att väldigt mycket ledartyp ja. Väldigt mycket gå in och göra Aha. Jättefort Men ja. också en jätteorganiserad sida okay. ehm, ja, vad spännande. Jättepedant mm. Jag vill måste ha liksom ordning och reda runt omkring mig Jag är alltid den som åker på Och gör körscheman och, Alltså i jobbsammanhang mm. Jag gör alla Excel-ark jag, Så att den organiserade sidan Är ja. en jättestor del av mig mm. Men jag kan ändå mer relatera till att jag är gul. Jag är väldigt mycket Men läser sådär... du bruksanvisningen? Nej, för Nej. Nej, Men jag alls. tror att det kan vara så här att det är mer det gulröda. Många, alltså, många gula säger att jag, jag är nog blå för jag har så mycket lister. Och jag har så här excel Och då säger jag att fast om du är blå så behöver du inte listerna. Det är en bra. Men däremot kan det vara en väldigt smart solgul. Och det där är också, alltså, det kan ju vara en driven sol. För om man är det, då vet man ju att jag behöver ha en struktur för annars glömmer jag bort grejer. Och glömmer jag bort ja. grejer så, så kommer jag inte få framgång. Och därför mm. har man lärt sig ett Just system. Det. Antingen själv eller att man teamar upp med någon som mm. är superstrukturerad. Mm. Men oftast är det att man har mycket lister och så. Ja, jag har upptäckt ja. listor rätt nyligen också. Du också. Och det, det är ett stöd för mig. Ja. Jag, jag har aldrig sett så långa listor heller. Ja. Och jag behöver det för jag glömmer ja, ja. 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 Och då är, men bara man hittar liksom ett, och det är också det här att man lånar av andra mm. färger, ja. det är därför jag blir så frustrerad när någon säger så här att om du har lite med färg då är det kört, nej det är nej. absolut nej. inte nej. jag har ju träffat människor som liksom kan bli enormt drivna fast de inte har något rött nästan alls det är jättelitet, mm. men då lånar de liksom strategier från äldröda mm. hur Just tänker det. en äldröd i de här mm. lägena och då börjar man tänka så också och då, mm. då kan man plötsligt liksom tävla igen och ja. vinna och sådär, så, där. så att det är ju jättebra att lära 
lära sig mer. Ja. Självinsikt som man säger. Men det jag skulle säga mellan solgul och haftblad. De är ju ett, ett par som... Alltså man tänker, på jobbet då kan de bli enormt. Många entreprenörer ja. ser man den kombinationen av en, en helt ny visionär mm. solgul ja. och sen en väldigt så här logisk som ser till att vi inte går på pumpen och våra investeringar. Att de har i sig själv. Nej, Eller att de hittar någon. Hittar någon. Ja. Ja. Så du kan ha de där två sidorna ja. själv. Och många, alltså du kan ju vara både grön och röd som jag sa, du kan vara gul och blå gul och blå är väldigt fascinerande om man har det i sig då kallar Insights de för Nobelpristagare alltså, för det är som egenskaper som är unika ihop och det ja. kan bli som magi du kan liksom, det är både uthålligheten och sen den här förmågan ah. att tänka som ingen annan och då kan det bli något oh, ja, så att du, för en solgul har ju inte lika mycket tålamod men Nej. det har ju en havsblad, de har extremt mycket tålamod de blir ju mm. aldrig upp, det gör ju en solgul sen liksom efter ett tag ja, för du skrev att många kon- det förvånade mig ja. eh, att, eh, för du skrev att många konstnärer och artister är blå eller kan ja. vara blå ja, att väldigt de många sko- karaktär, skådespelare mm. och skådespelare är det många komiker är väldigt havsblå mm. då därför uh. du inte blev skådis för att nej, du inte... jag hade inte, nej men det kan du säga jag hade ja. inte uttalat en del till det men det är ju det här om man, det man ska veta, känna till ni som lyssnar då, det är att om man har motsatsfärger i sin personprofil, det kan man ju ha om man har tre färger, om man är mm. trippel mm. det är en del som är uh, det är ungefär lika vanligt som att två, nästan lika vanligt som att två färger har tre färger ja. och då är Berg, har du tre färger, då måste du ha ett två färger som är motsatser också, ja, såklart det blir det. ju så ja. och, men så du kan också ha dominerat två motsatsfärger mm. och har du det, då har du ofta lite mer inre dialog mm-hmm. uh, och det är det här att du liksom pratar med dig själv och du kan liksom tycka att det är lite du kan bli arg på dig själv, liksom, varför, varför krånglar du till det nu, eller, ja. eller men nu får du bestämma dig, eller vad, vad vill du och, och, det, och så kan det ibland vara så här att de kan säga det, att det är faktiskt inte så lätt att leva och om man då har en färg då står man bara och tittar på någon och säger så är du dum i huvudet, ja, vad är, vad är problemet, problemet? Liksom? Ja. Ja. Men då också ha mer respekt och förståelse ja. för att om du är en mer flexibel ah. person då kommer du och det är vi alla färger kan krocka även två färger som ligger lik nära ja. varandra. Ja. Ja, du kan ju vara snabb både röd och blå till exempel. Då vill du både framåt men du vill göra ordentligt. Och vad är mm. viktigast just nu? Mm. Att det blir klart eller att det blir rätt? Just det. Med, så då kan de bråka med varandra ah. jag som har gult och rött i mig de kan ju bråka för jag är både så här som du då troligtvis har jag vill både liksom ha framåt och ha resultat ja. men sen vill jag också ha jättekul ja. och innan djupt av livet, carpe diem ja. och de där kan ju krocka ibland ja. och jag har ju ett exempel i boken som jag tycker är väldigt träffande när Johan och jag springer en kväll ja. eh, runt sjön och i Nacka där och jag, jag vill, när han säger ska vi springa liksom, åka till Nacka och springa där runt Hellas då ställer jag om jättesnabbt, då är jag verkligen hans drömpartner, för ja. att han, jag är inte krånglig då, jag hade Nej. inte tänkt det, jag tänkte göra något helt annat men jag är med på det, jag kan byta ja. spår vi kör dit, det är okej, okay, det är en fin kväll liksom. ja. och sen springer vi där och, och vi springer på liksom. och det enda som händer är att det är en sån otroligt fin kväll, mm. och jag ser människor överallt som sitter och har picknick folk badar, ja. de leker med sina barn, liksom, de lever och vi bara springer som skollade rock. Liksom, runt sjön. Och då får jag lite ont i hjärtat så här. Alltså när vi springer det, jag tänker faktiskt så att men gud, vi njuter ju inte. Vi bara springer. Mm. Och sen när vi nästan är klara då liksom, tänker jag så här, men jag vill bada, vi kan väl bada i alla fall. Liksom. Så att jag, då ser jag en brygga och sen stig ner så jag bara stannar. Liksom. Och Johan bara tittar på mig, vad gör du? Mm. För att han är jätte, jätte äldre då, Johan. Ja, ja. Och då säger han, jag vill bada. Och då tittar han på mig som jag är helt dum i huvudet. Ungefär. Och säger, varför då? Säger han, liksom. han förstår inte, han vet inte vad som Nej. har pågått i mitt huvud. Nej. Och du säger, för att det är en fin kväll. Ja. För att det är kanske sista kvällen nu, innan det blir september. Det som blir kallt och så här. Mm. Och det är stilla och jag vill liksom bada. Och då säger han så här, men då sabbar vi ju tiden. Ja. 
För att vi har tydligen en kanontid på gång liksom. ja. Och då tycker jag liksom, men Det är inte någon tävling mm. Vi kör en träningsrunda Men från oss spelar det ingen roll Vi håller på att göra en kanontid Vi har aldrig sprungit det här varvet någon mm. gång så snabbt Så han har bara sett framför sig Att han ska kunna resa upp till bilen Och bara GPSen och lägga upp liksom, så här. Och då sen men jag säger, då blir jag sur. Ja. Och så här, jag ska bada. Och då blir det så här jättedumt. För då står han kvar på stigen. Han är jätteirriterad. Mm. Och jag går ner själv och badar. i Trots att jag inte ska bada. Jag ska leva ja. mitt liv. Men det är inte alls så kul. Liksom. Nej. Jag Nej, det blev inte fram- så roligt som du hade Nej, tänkt. Då. Jag hade sett framför att vi skulle simma där ja, i solnedgången. Och liksom, ja. vi, vi två, vi älskar varandra. Och det gör vi ju. Men liksom, det var inte... Och sen går jag tillbaka och jag är på dåligt humör. Han är om möjligt ännu mer på dåligt humör. Så att vi är ju så här superirriterade på varandra. Mm. Och det här blev typ en sån grej som vi direkt fick prata, inte just då, men efter en stund kunde vi prata om det. Mm. Ungefär som ni gjorde där i gallerian. Ja. Just det. Det här, det här kommer liksom, vi kommer aldrig kunna göra om varandra. Mm. Jag kommer aldrig få Johan spontant att tänka, åh jag vill bada mm. i det fina vattnet när han har en bra tid på gång. Mm. Och jag kommer aldrig bli som han. Men mm. hur ska vi lösa det då? Ja då får vi liksom give and take. Ja. Ibland får han faktiskt skita i tiden för min mm. skull. Och ibland får jag strunta i att jag hade velat njuta mm. av livet. För nu vill Johan ja. tävla. Alltså vi får, vi får bara se att det blir balans i det här. Ja. Och jag har ju märkt att Johan ibland... Men han krampar ju nästan. Att han ska, <laughs> när han tänker att nu gör vi liksom ett avsteg från den här oh, planen. som, alltså, okay. Och så gör han det för min skull. Mm. Jag vet ju att han gör det. Och det betyder ju otroligt mycket när jag ser att han gör den uppoffringen ja. för mig. Och då blir jag ju liksom mer välvilligt inställd till att hjälpa honom. Då. Ja. Men, men alltså det jag vill säga att de här konflikterna kan man ju ha i sig själv också. Ja. Att färgerna krockar. Och solgul och havsblå, de är jättebra för varandra. De skapar struktur och den havsblå liksom slappnar av lite med den solgula. Kanske ibland mm. kan ibland ha dragning och tungsinne och lite melankoli och lite nedstämdhet. De lider ju mm. inte av det, men ibland kan det ju vara... De tycker om ibland att... Liksom, se bekymmer. Alltså ett bekymmer mm. är ju inte något jobbigt men det kan också bli lite väl tungt för en havsblå mm. ibland med alla bekymmer. Och då är det skönt att ha en solgud som ja. äh, strunt i det där. Ja. Nu bryr vi oss ja. inte om det. Och det, det är befriande för, också för en havsblå. Men det som är tufft i en relation och det är det här jag ständigt får ta upp och det jag, där kan verkligen folk inte någonting. Och det är det här att man inte tänker på det att man ofta ger till andra det man själv vill ha. Ja. Och oh, en Gud. solgul är ju fullständigt formidabelt bra på att ge bort saker till andra som de egentligen allra helst själv vill ha. Mm. Och då tänker jag på alla de där överraskningarna ja. som en solgul generöst ger till sin havsblåa partner. Vilket är så inte så populärt. Nej, men det är bara till sin havsblåa partner men till, till alla. alla jag, jag tror att det, det första jag lade märke till dig var hur, hur du älskar att överraska. Och, och det var liksom så här delvis så, så var det överraskningskalas för din syster eller... Ja, men vi överraskar varandra hela tiden nej. i vår familj. Ja. Alltså, vi har den nej, just det. Du, både du, du fyllde år. Ja. Och då hade du en överraskningskalas för dina kompisar. För, ja, just det. Jag överraskade för mina vänner på hennes Och det var höjden. Av, för då liksom, så, från dag ett att vi träffades så fick jag höra om hen, liksom, den här föreställningsklassen som skulle komma. Och då var det ju två månader senare. Tre månader. Så jag liksom levde konstant i födelsedag. Ja, det var verkligen just det. Var också just det. För vi träffades en månad. Och, och hela ja. den grejen. Och det ja, är också det att, att det är klart skillnad. Solgula älskar ju fyra ja. födelsedagar. Ja. Mm. Det är inte säkert att alla andra färger gör. Men, 
det men visst är, inte... är det så då att så här, om man nu är alltså fördomsfull och generaliserar men att de blåa framstår lite som pessimister och tråkiga och inrutade och väldigt så här, oflexibla och att de gula är superhetsiga pratar hela tiden, är aldrig tysta och jätteoptimister, tror att allt är möjligt och har liksom inga gränser och bara så här... Ja men nu tar du två karikatyrer ja, då. Ja, det är <laughs> det, och det är klart att den så här skruvade personligt finns väl också men, men jag skulle nog säga mer att en havsblöjare är väldigt trött på att bli kallad tråkig mm. för det får de ofta höra att de är ja. tråkiga, de tycker själva ja. inte de är tråkiga de tycker inte att de solgula är särskilt mm. roliga Nej. de tycker bara att de är jobbiga liksom. ja. så att det är det det jag ska sträva efter då, nej tack liksom. för det är ju rätt högt alltså jag tänker att jämföra med en solgul det är ju rätt högt mål att ja. nå upp dit, jag tror att vi gjorde någonting här om, om dagen om kvällen och vi pratade om hur roligt har vi haft och ja. jag kände, men jag kände mig tillfredsställa och jag har haft kul ja. så frågar vi dig och du bara, ah, men typ en 6 av 10 ja. och det är så här. vi ska nå upp dit liksom ja. hur ska jag kunna skapa en 10 ja. ja. här ja. Ja. för det är kanske det som får dig att tycka att nu var det verkligen askul så här, jätteroligt, det ja. skulle aldrig vara det som en skogsken eller en, en kanske äldre jag tyckte var jättekul heller och det... jag vill liksom hoppsa till jobbet med en latte och askarva ja. konstant från att jag vakar på morgonen till jag går och lägger mig på kvällen hur, hur gör man då? För det här är ju liksom någonting som vi när man kommer tillbaka till lite grann. Så här, vad behöver vi i relation? Oh. Vad behöver vi för att må bra? Vad är det? Och jag tror vi pratade om det här för någon dag sedan också. Så här, men vad behöver du för att verkligen trivas i den här relationen? Oh. För du har också haft vissa tankar och bilder kring hur din, den, så här, den optimala, perfekta relationen Ja, jag har ju haft mest dig. problem med den här relationen kopplat till tvivel. Jag har ju mycket acceptans. Ja, oh. ja, jag är ju inte lika bra på acceptans som du är. Nej. För det vet jag, det läste jag i din bok just att Eh, det första steget är att förstå att mm. alla människor inte är som oss själva. Nej, att andra är, an- mm. är olika. Eller att vi är olika. Och att se det, att det finns olika att sätt förstå. att vara på. Att man liksom börjar titta på det och inte se att alla ja. är liksom inte klonade och agerar Nej. exakt likadant. Nej, där börjar det. Och där börjar det. Se och, skillnaderna. Ja. Och det, liksom, dit kan man komma genom att bland annat läsa din bok. Mm. Eh, och sen steg två då, som är kanske det svåraste av allt, att acceptera att ja. människor inte är som en själv. Nej, och att du inte kan göra om dem. Ja, och, och att det, det är också en poäng svårt. att du inte ska göra det. Nej, <laughs> det är som att man nej. landar i det. Att det kanske är rätt värdefullt. Att mm. jag har en partner som inte är lika extrem doer som jag. Ja. Och är med på allt i 180 så här. Och kör kjolhoppsa steg med latten ja. tillsammans med mig. Ja. För det kanske skulle göra det galen efter ett tag. Ja, <laughs> men, ja, ja, ja förmodligen. Och, ja, det skulle bli så här tävling i skrattfest. Men, ja. men jag tänker, det som, som jag tänker alltså utifrån vår relation och liksom de de tvivel som jag har haft mm. så tänker jag att även om jag har en förståelse för att jag kan ju inte, om vi ponerar att jag är jag är heterosexuell och skulle potentiellt kunna vara tillsammans med alla män i hela världen som mm. är över 18 år mm. <laughs> så. Ja, men så här, det finns ju extremt många människor som jag skulle kunna vara tillsammans med mm. så vad är det då som gör att ja, men för att jag tror att alla är överens om att nej, men det är klart att alla inte passar dig nej. och du, det är klart att du inte kan bara för att du teoretiskt kan vara tillsammans med alla personer. Mm. Det är klart att du kan lära dig förstå att, att en person är på ett visst sätt. Och kanske jobba med att försöka acceptera. Så, så vad är det då som just den jag väljer, den jag är med? Mm. Vad, vad är liksom viktiga beståndsdelar i 
i den relationen. Och där tänker jag mig att folk tycker olika och tänker olika. Ja, det kan det absolut vara. Men frågar du mig vad jag tycker? Ja, vad skulle svara ja, det, på det? Ja. Ja, för nu då pratar vi som om relationer, kärleksrelationer. Ja, då. Ja, inte, för det, är, det gäller ju inte jobb på samma sätt. Men, men i en kärleks- eller någon som parförhåll, någon som man ska teama upp med. Ja. Jag tror att jag är helt övertygad om att det måste börja med någon form av attraktion. Ja. Alltså någonting som gör att, ja, som gör att det pirrar. Eller, alltså det mm. finns inte det. Ja, men det är klart att du kan bygga upp, men det kan aldrig liksom bli samma. Jag tror det måste börja där ändå. Ja. Att det, för om och känner du nästan till och med lite så här, rent rationellt så är det här en perfekt partner till mig. Men finns det mm. ingenting? Nej. Jag, jag, jag har svårt och svårt att tänka mig att det skulle kunna, något, något litet ja. pirr måste det finnas ja. från början då. Och sen tycker jag nästa steg är ju värderingar. Mm. Att vi inte skiljer oss allt för mycket i våra grundvärderingar. För då kommer det ju bli jättetufft. Mm. Alltså, så vad är viktigt i livet om det är frihet eller rö- alltså, det kan vara så här, Vad är det som betyder så mycket för dig och som är mm. centralt? För mig har det ju till exempel en, det är ingen så här jättestor värdering. Men det är ändå det här med ärlighet såklart. Ja. Men också träning har ju varit jätteviktigt. Alltså, t- inte träning, träning. Men alltså var... Mm göra saker, vara aktiv liksom. och, och då skulle det vara väldigt jobbigt att ha en partner som inte alls ville mm. göra saker ja. eller som bara tyckte att det var bra som det var eller ja. inte ville utvecklas eller så. Mm. så att det, jag tror att man måste hitta de där sakerna som du vet för egen del att det här är, jag mår inte bra om inte jag får ha det här Nej. och så hittar du det sen får man ju, som, sen får man ju bara inse att Alltså, du kan ju aldrig hitta en partner som är bra där det är liksom alla nej. rätt. Och det är av den enkla anledningen att det finns ingen som skulle kunna säga att du är alla rätt heller. Nej, nej, nej <laughs> liksom, precis. Det är ju där man måste hamna. Och, och har man självinsikt så mm. inser man ju själv att jag har en del sidor som är rätt trista. Liksom. Mm. Uh, och ja, det är ju så. Och det är ju, jag, får ju, jag får ju leva med dem själv och den som är med mig får ju också leva med dem. Ja. Så jag ska ju vara tacksam för att de ändå står ut med mig trots de där... Alltså det är lite grann ja. där man också ja. får ha att om jag inser att jag inte är bra på allt och ibland gör en del korkade grejer och, och då måste ju min partner få göra det också. Ja. Så att eh, någonstans där skulle jag vilja säga mm. att det landar i. Men att man också, som ni tycker, jag tycker ni verkar göra att ni som är intresserade av ändå att hitta liksom sätt och strategier för att det ska funka. Mm. Det, den, att man är engagerad i varandra då så att, mm. Om som nu då, att Johan och jag efter en snägg inte bara parkerar den där konflikten ja. utan faktiskt ja. är intresserade båda två av att lösa den. Mm. Ja, och där tycker jag ibland att man inte riktigt har riktigt den förståelsen för att det här är något som vi faktiskt måste lösa och prata om. Ja, och att om vi löser det, det kan ju också gynna mig. Ja. Eller om jag kan möta dig i ditt behov så kan det till slut också gynna mig ja. i mitt behov. Mm. Och att vi gör det tillsammans. Att hur mycket vi påverkar varandra. Mm. Att när jag har det tufft, men det påverkar ju dig, även om du kan vara jättesjälvständig. Och, ja. och, men, men vi påverkar varandra. Så vi, vi gynnas också av att titta på den här relationen. För att jag tror som vi, vi nämnde i början, vi, vi har ju alla relationer runt omkring oss. Mm. Sen så finns ju de relationer som påverkar oss extra mycket. Mm. Våra nära kärleksrelationer. Mm. Relationer som vi har på jobbet eller några nära utvalda vänner som verkligen kan påverka oss. Och vi gynnas ju av att ta hand om dem och, och, ja. och vårda och kan, ja, men Kan Jessica lära dig någonting om dig ja. eller hur du funkar med kanske en person som är som Jessica? Då, ja. då kan ju du ta med dig andra relationer som mm. gör att du plötsligt får människor att vilja samarbeta med dig ja. mycket lättare. Och du får det du vill ha mm. oftare och det, som det blir starkare ja. för det är klart att det finns fler som är som Jessica någon annanstans och du träffar fler ja. som är som ja. Ja, ja. Mikael. 
Så det hjälper oss att jag tycker ofta det är en fördel med att leva med någon som är sin motsats privat eller i alla fall som kompletterar den för att då har jag lättare att hantera mm. de människorna när jag ja, träffar verkligen. dem. Mm. Och då det är jag så oerhört tacksam för för delvis så får jag ju Alltså så mycket positivt att leva med en gul. Mm. Mm. Med dig, det är ju bara lyx. Alltså, Vad är det som är bra? Ja, men bland annat om vi tar det med födelsedagar. Ja. Det, även om jag kanske... Ja, men jag uppskattar också att, att överraska och, och ge. Ja. Men, men med dig så är det bara som en självklar självklarhet att jag behöver inte be någon annan eller vad ska jag säga jag behöver inte göra så mycket för att få du bara Nej. så här ger av från hjärtat ja. och jag bara kan kan så här dränkas i det ja. och det kommer i överflöd och det tar inte slut <laughs> och det är för mig som som tycker om att göra saker tillsammans det blir roligt ja. det blir kul och med mina och barn någon... och du kommer in med, med så här mm, skratt och humor och glädje ja. och där jag inte har haft lika lätt för det Nej. så att när jag när jag det kan vara att tråkigt mm. eh, ibland och ja. Det, ja och du är fin med det och, I, I, någonstans har jag inte haft en erfarenhet när jag vuxit upp det är som att det finns vissa saker som jag bara inte haft med mig från, I, I min familj liksom ursprungsfamiljen mm. och, och jag har inte haft de människor runt omkring mig för att lära mig Nej. och helt plötsligt så får jag människor i mitt liv som både ger mig så mycket men också utmanar mig på så många mm. punkter ja. men också på de punkter som jag vill växa ja. typ det här med att vara social jag mm. ser mig själv också som en introvert människa mm. och, jag, och vad jag fattat rätt så en grön är väl också mer introvert ja. och den gula mm. Är mer ja, och jag har sett att i sociala sammanhang när jag snackar med mer än en person då checkar jag ut för typ så här, nej men de har väldigt viktiga samtal eller jag har väl inte så mycket att säga mm. men I, I, I relation med dig så kan jag både lära mig hur man gör, jag kan mm. se i första ja. hand mm. hur du bara med lätt, lätthet kan bryta av, bryta av någon i samtal mm. jag kan också haka på den energin mm. och då gör det, det som att du öppnar dörren och du välkomnar in mig där Mm. Det vet jag många introverta säger att de tycker om att ha en solgul med sig när de ska ut och mingla eller så där för att då, de går först så här och sen så kan man själv haka på och så så att det är ju, det man ska tänka sig för om man nu inte har så mycket alltså när gul och grön lever ihop nu kan man ju vara både gul och grön så att du kan ju ha båda de två färgerna i det också såklart mm. då är du både en utåtriktad och en enormt omtänksam person det brukar, de som är gulgröna brukar säga det är de absolut bästa som fixar till andra till kompisar, ordnar mycket och jo, sånt värdinor, också är det så här, ja. Ja. Nej, men alltså det är överhuvudtaget kompisgänget ja. fixa mycket för kompisarna mm. eller familjen såklart men det som man ska tänka på om man inte har så mycket grönt i sig som solgul det är att En solgul kan ju ibland få höra så här, nu ska jag ta ett klassiskt exempel som är då, de träffas och eh, så, så, som grön kan jag ju uppleva att oj vad mycket information vad, vilka mycket förtroende jag får, jag får höra för en solgul kan ju prata ja. och de kan ju väldigt, kanske redan på första dejten berätta jättemycket om sig själva ja. eller du vet sådär bara wow och det tar ju en skogsgul blir alltså bara oj vilket förtroende jag får han eller hon måste verkligen tycka om mig och, ja. och sen blir man efter en ah. lång kväll och kanske några glas vin och man sitter och pratar då är klart att då släpper kanske en skogsgränna slappnar av lite då ah. och kanske de också sen berättar någonting tillbaka ja. för att nu mm. vågar jag göra det för jag har ju fått så mycket av dig i förtroende då mm. som kanske inte menat till någon annan än till dig mm. Nej. men den solgula som är en person som kan prata med en främling om väldigt personliga saker mm. Får höra det här och sen nästa dag har de berättat det för någon annan. Ja. Och det har inte de ens tänkt på. Det är inte för att vara taskiga, utan det är bara Eller de kanske till och med lägger ut på Instagram eller på Facebook. Ja. Någonting mm. som den här personen ja. sa. Och det där vet jag så ofta att en skogsgrej mm. blir så förtvivlad mm. över. Det här sa jag till dig. 
Ja. ja. Och det har inte den här solgula tycker all PR är bra PR liksom. ja. det är lite. Och, vi, och, 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 och ja just det. Så och, den är rätt mm. vanlig att jag sa det till dig det var mm. inte menat till flera och det där har, så det. tänker ju aldrig en solgul. De tänker och, vi, och visst är det också så att de solgula eh, all, om man träffar en solgul jag har typ varit på en dejt så kan man gå hem och känna att så här, åh vad hon är kär mig. Ja. Gud vad hon tycker om mig. Ja. För att solgula ger, ger, verkar väldigt engagerade. Ja. Och väldigt så närvarande och liksom ger den ja. personen som de pratar med väldigt mycket tid. Eller liksom engagemang. Ja. Så att man kanske också känner sig lite lurad. Ja, efter. om de att, säger att, här, bara... Vad då ja. vill du inte se sig igen? Men du, du var ju så engagerad, så nyfiken. Ja, ja men jag är alltid så. Ja. Mot alla. Ja. Även de jag inte tycker om. <laughs> För ja. att jag är så rädd att inte bli omtyckt. Så att jag är trevlig mot alla. Just det. Så. Mm. Ja, där hade du mm. den. Mm. Eller hur? Man såg um. vill vara omtyckt och bryr sig om ja. vad andra tycker om dem. Så ja. de kan ju anstränga sig rätt mycket för att vara älskvärda. Mm. Och det kan ju missuppfattas mm. då. Men du, såg, du skrev också någonting om... För jag, jag tycker ju... Dels så fick jag en tankeställning när du sa att personer som kanske har tre färger i sig mm. är de också som kanske har mer inre dialog och kan bli personer som kanske mår sämre. För de kan att grubbla, grubbla rätt mycket. Eller liksom de kan det. Det tar längre tid för att ta beslut och så. Mm. Just det. Eh, och jag identifierar mig jättemycket med det. Jag har mm. verkligen så här lidit av depression sedan jag var 15 och börjar mm. liksom komma ur det nu. Okay. Eh, mm. Otroligt ja, mycket inre konflikt. Och, mm. Ja, min podd som mm. jag har tidigare och sådär. Eh, jo, men så dels det. Jo, men att eh, det vi har pratat om mycket i... Eh, nej, så här. Nej, jag tappade tråden. Tillbaka. Jo, att du skrev också i din bok att för att kanske komma fram till vilken som är ens... För man har ju liksom lite av alla, ja. men mer av, av mm. någon. Eh, för att lite komma fram till vilken som kanske är ens dominerande färg. Mm. Att ställa sig frågan vilken man får mest energi i. Ja. Och det gav mig, för jag har ju sett mig både som gul och röd. Ja. Eh, däremot så, när jag är i mitt röda, där det är som att jag inte tillåter mig. Alltså den gula delen av mig ja. ser på de röda delarna av mig och tillåter inte den att få finnas. För den, mm. den dömer den röda som köra påig, ja, för snabb, för oempatisk. Mm. Så att jag tillåter mig inte riktigt att gå in i liksom den fulla kraften i det röda. Vilket mm. gör att då får jag skuggsidan av det röda. Ja. Så att den röda är en del av mig, men mm. det är väldigt sällan jag uppskattar ja, det röda det. Och i mig. Och ser det som en kraft. Förstår ja. ni hur jag menar? Mm. Så det, det, liksom, men det, men det gula gillar jag alltid att vara i. Där är det alltid bra. Ja, ja, ja. verkligen. Mm. Oh, ja. Och det är, väl, det är såna här saker som är så intressant- man börjar lära sig om sig själv också. Mm. Var hämtar jag kraft och energi? Och också, vad har jag för uppfattningar- om andra sidor hos mig själv? Varför tycker jag inte om de här sidorna? Vad kommer det därifrån? Det, tro, mm. Jag vet ju inte vad det kommer ifrån. Det skulle kunna vara att du har haft någon som har sagt- att det där äldre där inte är något bra. Nej, just det. Att du, har haft, du kanske inte har haft så många äldre omkring dig. I, jag vet inte. Eller mm. du har haft en dålig eller en negativ sida- men som mm. alla har tyckt väldigt illa om. Och just då ska det. man inte vara sån. Ja. Hade du istället varit hos en, en person som är positivt äldre och kan uträtta ja. mycket och har fixat för alla och gjort saker hela tiden som mm. har varit vilken tur, den där eldsjälen som bara får saker och ting att hända då hade du kanske mm. tyckt att det var jättefint att vara äldre. Ja. Så man får ju göra upp med sina egna bilder av mm. färgerna då. För alla färger mm. har ju sätt att vara på har ju liksom en framsida och en sida som kan vara mindre trevliga beroende mm. på vilket sammanhang de visar sig då. Ja, just det. Mm. Så att det, det är nog... Sen kan det ju vara så när man pratar om... Det, det där kan ju inte vi på något vis doktorera kring för vi har ju inte gjort några sådana studier men vi har ju ändå tagit fram så enormt många personprofiler alltså mm. på människor. Ja. Det är ju alltså i vårt företag vi, hur många som helst. Och vi ser ett mönster. 
Och det skulle vara jätteintressant om någon ville göra en studie på det. Vi kan mm. inte göra det för vi har inte den liksom, kompetensen. Men om man skulle, för att det vi ser är att de vi, när vi har sådana här feedbacksamtal på telefon eller ja. vi pratar med folk på företag, de som har varit utbrända eller drabbats av så här, ja, någon form av psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom ja. eller så, mm. de är väldigt ofta solgula och skogsgröna. Mm. Ah, okay. de två färgerna, solgul mm. finns nästan alltid med som du mm. då känner igen ja. dig uh, och det är många gånger för att, att just den kombinationen är väl också att solgul vill så mycket och vill ja. vara med överallt allt är roligt, jag vill inte miss, don't miss ja. out liksom involve me, låt mig få vara delaktig ja, ja, ja. Ja. och sen om man dessutom då har det skogsgröna som vill hjälpa alla ja. och finnas till för alla mm. så säger det sig självt att det där kan ju bli en ohållbar Ja. kombination. Liksom. Ah. Dessutom att en solgul har en tendens i sig och det ska man känna till att man kan ibland förstora en känsla. Ah. Så att en sak som, som är jobbig kan bli oändligt jobbig. Eller det kan liksom bli lite drama ja. och det blir stort. Och i slut, det är därför man behöver ha någon som är mer rationell bredvid sig många gånger som kan säga så här, mm. vänta nu, andas, sätt dig ner. Spring inte runt som en... Liksom, Disney-figur här, sätter ni, vad är problemet? Liksom, lugna mm. ner dig, andas, tänk. För att en solgul kan ju liksom stressa upp sig själv och fara ja. iväg. Och, och det kan de göra också med om man mår dåligt. Så plötsligt så har det blivit jättestort galopperande i mm. någonting. Så. Just det. Och då blir det större än vad det egentligen är. Ja. Så det hade ju varit intressant att göra något. Ja, Sen det som jag då stör mig på, det är ju när en sån person eh, som har en tydlig bild- går ut sen och blir frisk alltså mm. du, ja, hittar som säkert du har gjort ja. också att man, ja. vad är mer än tufft och sen pratar till alla som att alla är som jag ja. när man ger sina råd liksom. och då kan det ju ibland vara att en skogsgrön säger så här som har varit utbränd att man måste hålla isär jobb och fritid ja. det var liksom min melodi då, så, så. Ja. men det kan du inte säga till någon som är röd liksom, vadå, mm. jag, det där löser sig själv liksom. jag, jag kan jobba jämt alltså du mm. Nej, men du kan inte säga så till mig. Jag, behöver inte, jag kanske behöver andra saker som, som jag behöver jobba ja. med. Var, varje färg har sin egen unik sätt att hantera det på ja. så man mår bra alltså man får vara, Och det är jättebra att folk som har varit sjuka eh, hittar en väg tillbaka ja. och vill hjälpa andra och på alla sätt och vis. Och det ska vi göra. Vi ska liksom lära av varandra. Mm. Jag är helt för det. Men jag skulle önska att man var lite mer så här lyhörd för att alla inte riktigt är på samma sätt. <laughs> så att de där råden du delar med dig så generöst av det kanske funkar på de mm. som är som du men inte på alla och det där tror jag är så viktigt mm. i, i allt även i relationer, ja. om man ska coacha sin partner eller sina ja. barn tänker jag det är många där som mm. också utgår från sig själv ja, om man nu är i relation och har liksom i paret har hamnat i sina vad ska man säga, dysfunktionella mönster eller har börjat liksom börjat triggas av varandra och verkligen är i den här nedåtgående spiralen mm. Um, och kanske inte har kännedom om det här eller var, var börjar man liksom så här, nystar och reda ut eller ja. hämta hem eller är det acceptans som det handlar om eller är det, alltså, vad, vad är liksom första det beror på hur långt är den ner i den här spiralen du har hamnat ja. är du bara liksom där uppe i tratten och börjar sugas ner ja. då kan det vara så enkelt att bara det här att ha högläsning i min bok mm. alltså jag, jag, nu säger jag det här bara för att jag vet jag har fått liksom, vittnesmål 
småsmål om ja. att det har fungerat. Ja. Jag har hört att någon säger så nu kan jag prata med min pappa mm. eller min mamma. Vi har inte kunnat prata med varandra på så många år. Och när vi har läst mm. den här boken och pratar om den så hittar vi ett väg tillbaka. Vi börjar förstå varandra. Mm. Och jag förstår att du aldrig ville mig ont eller illa utan du kunde inte bättre och jag kunde inte bättre. Så här. Mm. Jag har haft par som har legat på kvällen och haft högläsning för varandra. Oh, och så där ja. innan de ska somna ja. och sen prata. Och då är jag så här bara, oh, jag blir alldeles mm. jätteliklig när jag hör oh, det. För då har det varit som att, jaha, nu förstår jag. Ja. Så du är, jaha, det är därför du gör så. För det, det är klart att om jag själv aldrig gör så, det tycker jag det är konstigt ja. när du agerar som du gör. Jag begriper ju inte det, men nu fattar jag. Men om har man kommit längre ner, så då så mm. tror jag att man behöver professionell hjälp. Mm. Mm. Jag tror att det är jättesvårt. Ja. Att mm. Vi har liksom hamnat så långt ifrån varandra och ja. vi pratar förbi varandra. Och då kan det nog vara jättebra att gå till någon som är utbildad ja. på att mm. hjälpa par. Mm. Sen skulle jag vilja att om jag har själv gått hos en sån här par när jag skilde mig då mm. så gick vi vad heter parterapi heter det så? Parterapi, ja. 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 Och jag hade kanske velat att de hade pratat mer om våra olikheter. Mm. Jag, de, jag upplevde inte att de pratade alls om det här med färger. Jag ja. var Nej. inte så inne på det då. Så, alltså, jag jobbar inte lika mycket med det då som jag gör Nej. idag. Så det hade varit skönt kanske att kunna prata om extroversion och introversion i vår relation. För det var så tydligt att det var en, ja. en issue. Men det gjorde de ju inte. Nej. Uh. Men hade du förståelsen för färger då i din förra ja, relation? Ja, det hade jag. För, ja. Absolut. För ja. då, det var ju, jag skilde mig 2002. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så att mm. det, men, och det vad hade var jag. det då som, som fick dig att eh, alltså var det någon olikhet som du kände så här, nej men det här är lite, vi är lite för olika på det här sättet och det gör att, vi, att ja, det inte funkar det kunde vara dels det men jag tror att vi hade absolut kunnat bygga en, en bra relation trots våra olikheter så det var absolut inte det, det var, men jag var inte lycklig jag var inte lycklig mm. nej, så enkelt är det, jag mådde mm. inte bra och när du känner det upplever det att du inte och sen försökte jag prata om det och det gick inte hem jag fick inte något mm. Nej. Mm. och sen när väl han förstod att jag verkligen ville skiljas då, då tyckte han att vi skulle gå i parterapi men då var det ju för sent ja. jag vet inte vad som hade hänt när jag först sa det om vi hade gått iväg då Mm. om det hade gjort skillnad men nu hade det gått för lång tid och jag hade egentligen redan bestämt mig då eller jag hade bestämt mig mm. och då, det, det kan man nog säga en person som har bestämt sig för att de vill skiljas ja. det är inte lätt att få dem att ändra sig då ja. för då har du redan mm. gått igenom så många olika saker så att, um, det men det är ju en sorg såklart och det önskar, egentligen önskar man ju inte någon det såklart för mm. det är med barnen jag hade en vän som sa det att du vet dina barn kommer aldrig förlåta dig det där Nej men gud, sa hon eller han så? Ja, han sa det. Och jag, inte det att de ska alltid kommer hata dig. Nej. Men de kommer nog alltid vara ha. ledsna för att ni skilde er. Ja, och det, så aha. tror jag det. Att barn, det är klart att barn vill att deras föräldrar ska leva ihop. Mm. Mm. Jag, har, jag har en liten annan inställning ja, där. Jag är skilsmässobarn. Ja. Mina föräldrar skilde sig när jag var åtta. Och min ja. lille syster var sex. Mm. De, det var en otroligt bra skött skilsmässa. Mm. Jag har aldrig hört mina föräldrar bråka. Nej. de skötte det jättesnyggt de fortsatte vara vänner efteråt mm. vi fortsatte liksom fira jul och födelsedagar och viktiga födelsedagarna mm. fortsatte vi fira i vår familj och är vänner än idag ja. och min mamma är liksom ja, men nära vän med min pappas nya fru så. Mm. och någonting som jag har tagit med mig och som jag har liksom fått med mig på mina utbildningar och så där, det är att barn gör ju snarare det så som föräldrar gör än det de säger mm. och för mig det som min mamma har sagt liksom under min uppväxt är att men Jessica, om jag inte mår bra så hur ska du må då med tanke på att barn suger åt sig så mycket av ens föräldrars mående och är lyhörda mm. och sådär. Så att liksom, en av de största tjänsterna man kan göra till sina barn är att själv må bra. Mm. Och då sa hon att om jag inte är kär i din pappa längre ja men för respekt mot mig själv men också mot er som barn så kommer mm. jag välja mitt mående och göra allt jag kan i min makt för att det här ska bli så bra för er som möjligt mm. och jag hade en hade en vän på eller en, en kursare när jag pluggade KBT eh, terapi för några år sedan som hade, hon var en jättejobbig relation med sin man, de hade fyra barn där barnen var ganska små eh, men det var en, hennes äldsta barn var en tjej hon var 17. 
Och då så frågade jag henne så, men om vi säger att hon heter Anna. Det heter hon inte. Men så här, Anna, vad är det som gör att du inte separerar från din man när ni har det så dåligt? Och så sa hon så här, nej men jag, gör, jag är kvar för barnens skull. Så. Och det här tycker jag mig höra så himla ofta. Så, men jag är kvar för barnens skull. Och då så gjorde jag som en mentaliseringsövning med henne. Där hon fick föreställa sig att hennes dotter kom hem till henne en dag. Och jag, hon fick föreställa sig att dottern var typ 30. Dottern kommer hem och är helt förtvivlad eh, till sin mamma. Och säger, mamma jag mår så dåligt i min relation. Och så frågade jag, Anna vad skulle du ge henne för råd? Eh, vad skulle du säga då? Och så sa nej men då skulle jag ju säga att hon ska ta sig, ta sig ur den relationen. Mm. För att hon inte mår bra. Så sa jag så här, föreställ dig nu och hör hur hon säger. Nej men mamma jag är kvar för jag gör som du gjorde. Hur skulle det kännas? Mm. Och det där blev sån jäkla eh, käftsmäll för henne. Mm. Så att hon skilde sig från sin man tre månader senare. Och det, och det kanske var fel av mig att påverka henne i den riktningen. För jag där har vi solgul kraft ja, ja, som kan påverka. Eh, nej men... Är hon lycklig nu då? Eller? Ja, det har blivit jättebra. Jo, men alltså, jag, jag håller med dig i allt du säger. Och det, så där sa jag också, inte alla mm. själv. Men mm. det går ju inte att komma ifrån. Att varför kunde vi inte få det att funka ja. då? Ja. Det bästa hade ju varit att jag hade älskat min man. Ja. Jag hade inte behövt komma ja. dit, att jag inte ja. gjorde det. Nej, Eller att jag, inte, att jag ja. slutade älska honom. Men det kan ju också vara att man lever på en gammal sanning om att alltså den klassiska relationen, att man ska träffas och vara tillsammans resten av livet. Så här, ja. Vem har bestämt att det är optimalt? Vem, ja. Tänk om någon tycker, tänker att nej, men det är väl jättebra att man har fler kärlekar i livet. Ja. Så det är också så här att man växer upp med någon form av sanning kanske kopplat till religion, kanske men, kopplat ja, till kultur. Men det kultur, är också rätt att... praktiskt. Alltså, det hade ju varit praktiskt ja, om ja, vi hade varit ja, jag och min första man med alla ja, helger ja. och jular och liksom umgås. Och sen, ja, alltså där också som man tänker i livet. Det ja. finns ju en poäng med det. Ja. Det är inte bara en period och det här att flytta emellan för barnen, mm. det är ju inte så... Ja. Och även det här med alla högtider och ja. semestrar och... Sådär. Och det är väl en så. gräns också, för jag tänker mig med vår så här, hinderkultur, att det är verkligen gräset är alltid grönare på andra sidan, ja. och att vi är väldigt så här, kanske är mer benägna idag att ge upp snabbare, ja. och inte kämpa. Ja. Men samtidigt kanske inte kämpa oss blodiga tills vi är helt nedbrutna heller. Alltså att man behöver väl hitta ja, någon... Det är, väl, det är väl där man kan gå tillbaka. Liksom. Finns fortfarande någon någon kärlek mellan oss och sen kan vi ha jätteproblem och det, jag tror att många hamnar i det när de får barn också, när barnen är små, det blir så mycket och så karriärer, det är inte mm. konstigt att det blir trassel eller man tappar bort varandra och ja, jag vet inte om det men alltså det är väl det rådet man kan ge ja. ändå att fortfarande investera i relationen och, mm. men det finns ju en sån här kuggfråga som man ska ställa sig och den ställde jag ju mig och den, den är ju alltid bra att ha som en värdemätare på hur stark vår relation är mm. det är ju att Längta efter någon, längta mm. efter dig, längta efter att träffa dig, eh, bli glad när vi ses. Och skulle jag liksom tänka så här, och tänk om vi kunde ha en weekend ihop bara vi två. Alltså mm. bara det här att vi skulle åka iväg. Ja. Om jag tänker på de här sakerna, om det inte fyller mig med någon glädje eller pepp eller liksom, nej mm. det skulle inte vara så kul, då är det något som är fel. Ja. Så det kan man ju alltid göra i en relation, skulle jag vilja åka iväg med min partner nu. Mm. till Rom eller mm. bara ja. till Köpenhamn skulle ja. det vara liksom kul mm. eller skulle det bara vara känsla att jag ska hellre locka med mina kompisar ja. <laughs> då är det ja. något som inte ja. är bra eller hur? Ja. så ja. den kan man väl ha som en sån test ja. på att finns bra ändå grejer. den där ja. då, då är det värt att kämpa för mm. och sen, men sen måste ju båda vara intresserade också av att göra det här jobbet så inte en gör det själv för då ja. blir det ju väldigt tungt mm. verkligen och det, eh, när du säger det så tänker jag på en, några jag känner som i en relation där ja, men den ena är väl mer grön, skogsgrön mm. och den andra är väl lite mer ja, men röd-blå, men röd. Mm. Där 
eh, den skogsgröna upplever att det är hon som kämpar mest i relationen mm. och är mest motiverad att liksom förändra och upplever att hennes partner inte kämpar lika mycket mm. och inte har samma motivation. Men då måste man, jag har ju ett kapitel i min bok som jag från början hette Samtal vid köksbordet men det är ju hur ja. man pratar, jag vet inte vad det heter nu, vad rubriken är på det men det är, så här, det är i alla fall arbetsnamnet men det är det här, vi måste ha ett sånt samtal ibland ja. och du får initiera det men jag ger tips om hur man ska ta ett sånt snack för om du är skogsgrön så måste du absolut nu är det allvar och mm. då måste jag prata med min mm. äldre man och, eller kvinna det, och det är helt tvunget att jag gör det och då får ja. jag tänka på hur jag uttrycker mig och det kan man göra på ett ganska äldrött sätt då, och bara säga ja. att vet du vad det är en sak vi måste prata om och det här mm. vill jag att vi gör ikväll eller imorgon och det tar, jag vet inte vad det tar en halvtimme, en timme, men du måste avsätta den tiden mm. och du ska sitta där och lyssna på mig så måste man prata ja. och du får hacka lök medan du lyssnar ja. <laughs> och, sen får du, och du får prata också <laughs> ja. men jag ska prata först och sen får du ge din bild av det här men jag, det är en sak mm. som jag behöver säga och det är allvar så för att, mm. Och det kommer vara jättejobbigt att uttrycka sig på det sättet. Men, ja. Och inte linda in för mycket. Och, för då, då är de inte med dig. Mm. Men jag tänker att den kommunikationen är så oerhört viktig. Mm. Och det jag, det jag också hörde säga nu, det, det handlar om att, att kommunikationen ska kunna gå fram. Så handlar det lite grann också om att snacka samma språk. Ja. Så att den andra förstår. Ja. Att man börjar hitta det. Men hur kan vi kommunicera tillsammans? Eller, eller vad är den unika kombinationen av våra färger som gör att vi kan börja upprätta ja. den här förbindelsen? Den här ja. connection? För att när man först träffas i en relation då är det den här attraktionen som uppstår. Ja. Och det är ordlöst. Ja. Liksom, så och då behövs det inga ord. Nej. Då behövs inga kommunikation. Och, och så länge det funkar mm. då behövs det inga ord. Nej. Men när vi väl kommer till den punkten där men nu börjar det skav, skava mm. Då antingen så håller man käften och mm. det bara börjar skava ännu mer och vi bara trycker ner så går och tar inte upp. Liksom. Mm. Någon börjar skrika och vi bara hittar inte vad är problemet egentligen, det vet vi inte men det bara det gör mer och mer ont. Mm. Men att väl kunna lyfta upp det. Och där kan jag tänka mig, om man kommer till den punkt om man inte hittar den dialogen själva men då är det fantastiskt med professionell hjälp. Ja. Någon ja. som kan vara den där mellanlänken och hjälp upprätta Just förbindelsen. Det. Eller som med färgerna, den modellen att kunna själva får den kunskapen. Ja. Jag tycker och det är fantastiskt. Olika vi är. Ja, och att man också då, som man har mycket skogsgrönt i sig eller solgult och är verbal och tycker om att prata och kan prata känslor, mm. att man också förstår att andra människor inte har lika lätt <laughs> för det Nej. och Nej. att man inte då på något vis ska tvinga ut något, utan ibland Nej. kan det vara att en äldröd eller kan säga, en havsbrok kan säga, men nu är det bra. Mm. Alltså det är bra. Och då är det bra ja. att inte hålla på att gegga för mycket ja. utan liksom kunna släppa det. För det är väl en stor skillnad att en äldre kan liksom vara i en konflikt eller vi kan ha en issue ja. och jag kan bli jävligt besviken på dig. Men sen kan det blåsa av otroligt snabbt. Och sen ja. har jag det borta. Alltså det är verkligen helt borta. Ja. Och det är nästan orimligt att föreställa sig som skogen. Hur kan du släppa det där? Alltså ja. vi skrek ju på varandra och du sa sådana saker. Mm. Och du sårade mig. Och du bara ja. kan släppa det. Ja. Det var en minut sedan. Ja. Och den, mm. där, det är också en förståelse för det. Att som, om man har mycket av det där relationsriktet. Att vi behöver inte prata mer nu. Nej. Utan nu måste jag kunna vara trygg med att det är borta. Det. det är ja. verkligen borta. Det kan jag ju säga är en stor uppsida med att leva med en väldigt äldre man. Mm. Det finns nackdelar. <laughs> ja. Men en väldigt stor uppsida med att det är ingen person som går och surar. Mm. Uh, han kan bli jättearg, men det blåser av väldigt snabbt. Mm. Och ibland vet jag, och han säger, och det har jag sagt till mig så här: Jag märker ibland när du går undan, mm. och jag uppskattar det, säger han. 
Ah. Alltså han, när jag märker att nu är inte Johan på humör. Mm. Och i de här lägen om jag skulle försöka gå fram då ska vi prata eller vad är du arg på något? Ja. Det, det funkar inte har jag lärt mig. Utan då, och han kan se det. Och även om han fortfarande kokar igenom så ser han ändå vad jag gör. Ja. Och det är på mitt pluskonto. Att jag, att jag förstår ja. hur, vilket tillstånd han ja. är Och sen kan vi prata om det vid ett annat tillfälle. Då, eller eller ja. så släpper, pratar vi inte alls om det. Men mm. för har jag förstått det rätt? Jag tror att jag har förstått det rätt. Att om man ser på den gula och den gröna, som mm. är liksom de undre kvadranterna, ja, så är de relationsorienterade. Eller ja. liksom människorienterade. Känsla, säger man. Känsla, ja. Just det, ja. de agerar på känsla mer. Ja. Och intuition. Så. Mm. Och de röda och blåa är mer uppgiftsorienterade. Ja. Right? Och mm. är mer förnuft och mm. tanke. Eller? Precis, ja. Ja, tanke. Ja. Medan den röda då är uppgift fast extrovert och den blåa är uppgift introvert. Ja, exakt. Och den gula är relation extrovert, gröna är relation introvert. Mm. Eller? Ja. Och då är en, för det känns som vi har pratat minst om den blåa, hur ja. den är i relation. För om den nu är mer uppgiftsorienterad och att det ska göras ordentligt och lite så där problemlösare hitta problem. Mm. Men gör den det mer kopplat till uppgifter eller kan den också hitta problem i relationen? Förstår det, du min ja, fråga? det tror jag inte den gör så ofta faktiskt. Mm. Det nu beror ju på hur, vilken annan färg som de har. För man är ju inte bara en färg. Nej, så att den havsblå är ju ofta skogsgrön tillsammans, ja. alltså introvert ja. eller blå-röd. Och är de blå-röd skulle de aldrig hitta något problem med relationen överhuvudtaget. Nej, nej. Utan, och är de blå-grön, men då tror jag de är förstående. Så att det tror jag inte. Ja. De, de söker inte problemen där. Det gör ja, de inte. Det. Och däremot alltså ha en, en, en partner om man säger man dejtar någon som är starkt havsblå, det är fantastiskt, för det är en person du alltid kan lita på. Om de sagt att de ska, vi ska gå på bio mm. de, kommer, de kommer inte för sent Nej. det är också den havsblåa som, som liksom har ordning på allting och de har tänkt igenom vad de ska säga det kanske inte alltså, mm. ja, men det är ju, om man tänker kombinationen havsblå och skogsgrön det är mm. om man ska göra en picknick de har ju tänkt på allt liksom. mm. de har ju packat ner extra servetter och de har kollat att oh, det finns två burkar med oliver en för de som gillar vitlök och de som mm. inte gillar det, alltså det är alla mm. detaljer men allting ligger i ordning och, mm. Det är, sådär, alltså det är ju liksom i detaljer mm. och resor och inredning. Men allting är ju sådär genomtänkt och perfekt. Mm. Och det är ju ofta en, en person som har mycket havsbrott och skogsgrönt i sig som säger att de får mycket förtroenden. Och jag tror att många vänder sig till en sån människa mm. för att få hjälp och vägledning. Och på arbetsplatser så brukar vi fråga de som har den profilen att så säga, händer att folk kommer till dig med sina mm. problem, sina personliga ja. problem och du säger, ja, ja tyg, vad tycker du om det? Jo, ibland är det lite jobbigt. Så här, för de får. Men jag tror att man många gånger, dels är det någon som kan lyssna för det är en skogsgrön jättebra på. Ja. Och sen har de också strukturen så de kan bena mm. ut vad är vad i det här? Hur ska mm. du tänka liksom, och hur ska du göra nu? Och det är väldigt skönt att gå till en sån mm. person. Inte någon som direkt bara ska lösa dina problem. Mm. Eller som kanske börjar prata om sig själv och sina egna problem som en solgula lätt gör. Ja, Utan det. nu är det någon som har fullt fokus på dig. Ja. Och eh, det är ju helt fantastiskt. Men de kan tycka det är lite jobbigt ibland. Men de får ja. ofta höra mycket. Det slog mig nu att, att om, man är sko- om man är gul, mm. eh, solgul, att om man har problem i sin relation, att det kan vara, jag tänker utifrån mig själv nu, att jag tror att jag skulle tycka var jätteskönt att prata med en blå, ja. en havsblå, men inte ha den som partner. 
Nej. Alltså ja. för att jag får liksom, ja men struktur, ordning och bena upp och liksom se ja. så här, okej okay, nu tar vi en sak i taget. Men att komma hem till en partner och när man är i sitt jättegula så kan det vara kanske frustrerande. Så här, men åh, ja. hallå, var är du? Släpp loss. Ja. Nu, Fast det så. kan ju också vara så att du tycker det är väldigt skönt för att du har, kanske mm. får utlopp för ditt solgula i mm. ditt arbete med dina vänner och sen kommer du hem och då är det ändå liksom den här, då kan du Ja, på något vis tanka någonting annat där och så stå för. Mm. Och sen också se fördelen med att ha någon som är så där lugn och sansad när man själv irrar iväg och någon mm. som alltid liksom, ja men nu ordnar vi det här nu ska vi, var ska vi börja? Ja. Så här, ja. jag, jag har ju många väldigt solgula vänner som har sökt sig till havsblåa partners och de säger ju ofta det att det, det är just det här som skapar en trygghet och behöver inte ha allt i huvudet jag behöver inte tänka ja. på allt för det, vet, det kommer min partner göra och då är det någon som alltid fångar upp allting sådär, mm. och det är jätteskönt. Men, men betyder det då att de solgula är de som generellt har problem med relationer? Alltså som själv upplever att det är problem. Det är väl de man hör i alla fall. För, för att de det är drama så mycket. Och, ja. Jo, så kan det vara att de kanske har omöjligt höga förväntningar på relationer. Ja, för en solgus ser ju saker i bilder och målar upp visioner. Och det ideala liksom. Och det är också Årsjön, deras sätt att fungera. Ja, men ja. Så här, det här fluffiga och det ska vara. Och därför blir ju en del väldigt olyckliga. För det är en helt omöjlig målbild att nå upp ja. till. Ja. Det är vad, som... vad är tipset där? Ja, men det är att veta. Ja, om du skulle ge Jessica där. lite råd här. Vad, ska, vad är det? Jag var ju väldigt specifika. Nej, men det finns ju såna där övningar som jag tycker är så... Alltså jag ska inte säga att de är löjliga, för det är de absolut inte. Men jag vet att de fungerar. Men det är att skriva ner de här, så här tacksamhetsövningar. Vad är jag tacksam över? Ja. Och vad är jag glad över idag? Och det, ibland kan det faktiskt vara... För mig är det helt onödig övning. För jag bara slås av det hela tiden. Hur lycklig jag är och hur tacksam jag är för allting. Så att jag behöver inte skriva mm. ner det. Men, men jag tror att ibland om man har så här omöjliga... Eller inte om, men väldigt höga krav och förväntningar mm. på att allting mm. i livet och så... Ja, och att man då kan säga men jag har ju det här och jag har ja. det här och en del är alltid så fokuserade på the missing parts istället för att se vad är det som finns mm. ja, och tänk hur mycket hur fantastiskt det är att du har det här hur, mm. tänk så många som inte har det mm. um, och det kan jag verkligen uppskatta när du säger det för ja. det var kanske i somras så gick vi igenom en tuff period i vår relation mm. och där även jag kände att nu det här är utmanande mm. i relation och hur jag nästan kunde inte backa ur relationen men jag höll tillbaka lite grann. Var det för att du upplevde att Jessica inte var nöjd? Eller vad då? Eller ja, vad var det? Något sånt. Att hon behövde ha mer och du kunde inte ge det? Eller vad då? Mm. Eller vad var det? det är svårt att sätta ord på det just mm. nu men, men, men oavsett så backade jag mm. och då var vi iväg på en kurs och som en del av kursen det var en parhelg, parkurs mm. Mm. och som en del av kursen så skulle vi sätta oss ner och börja uttrycka tacksamhet till varandra. Och det i mig var att när jag gjorde det, när jag kom i kontakt... Eller först var jag så här, nej. Det finns nej. inget att vara tacksam nej. för. Jag vill inte. Jag bara, jag vägrar. Men när jag tog mig, när jag tog mig förbi det och kände så här, jag ger dig en chans. Så delvis i mig så kom jag i kontakt med en otroligt mjukhet. Och bara så här, kunde känna den kärleken som jag faktiskt hade till dig. Som jag hade börjat hålla undan för att, för att det, var bara, det gjorde så ont och inte bli mött i relation. Men också när du uttryckte din tacksamhet till mig... Det var också så här, åh, oh, det var mm. jätteskönt. Mm. Och någonting hände, jag tror att någonting hände där i vår relation när vi hamnade i tacksamhet. Ah. Just det. Verkligen. För att fokuset innan, även till bildresan ner och till veckorna innan, var på det som var fel. Det som var fel. Men, och, och, 
Ja, mm. och det var en sån skillnad att tillsammans titta på men vad är det som vi uppskattar? Mm. Och vad är det som, det är nästan som att tacksamheten förenar oss mm. medan att se på fel och problemlösningen. Det kan finnas verkligen tillfällen för det. Men när vi fastnar bara där i problem, problemen, ja. problemlösningarna ja. då ser vi bara problemen. Ja, och också att du, min upplevelse är att du har haft inställningen att våra olikheter, att vi, det kompletterar oss ja. och att du lär dig ja. någonting av mig för att vi är olika. Mm. Jag har ju sett olikheter som någonting negativt och ja. dåligt. Mm. Så här, så här, som skapar friktion. Ja, ja, ja. Pusselbit som inte Exakt. får plats. Så vi har haft lite olika inställningar. Mm. Typ om, om det är lätt så är det rätt. Har du, är, det rätt säga, det lätt? är det rätt så är det lätt. Liksom, ja. så här, passar ihop så ska det vara. Mm. Men, ja. men ja. Precis. Ehm, ja. Men jag tror också att det som är vår framgångsnyckel är att vi kommunicerar och att vi pratar. Och någonting som jag upplever att många par hamnar i det är att vid konflikt så hamnar man i olika lag. Man spelar liksom mot varandra mm. Mm. och du ska vinna en match. Mm. Det är verkligen som att så här, ja. jag vinner eller du vinner. Ja. Och vi kommer absolut inte stå båda som vinnare Nej. i slutet av det här bråket. Utan en kommer känna att ja. jag hade rätt. Mm. Men då har ju verkligen inte relationen vunnit. Nej. Verkligen inte. Nej. Och det jag upplever att vi gör det är att ja. vi försöker alltid ta utgångspunkt att vi är på samma lag. Mm. Sen kanske vi har olika strategier för hur vi ska göra mål. Ja. Men vi tittar mot samma mål. Och jag kanske tänker så här, men nej vi måste gå på offensivt och vi måste, jag passar en gång och sen kör vi och du kanske, men vi kan väl bara passa lite vi behöver inte gå så fort i målet så. Ja. men att vi har i alla fall, vi tittar mot samma mål. Mm. Den är jätteviktig så. att man inte börjar, för det är ju lätt, alltså det du fokuserar på det du ser sen också, så mm. ser du bara de där grejerna som du irriterar dig på så blir det ju inte mörker efter ett tag för det, ja. du, det överväger sen ser du bara de sakerna hela tiden utan att inse att de där finns. Jag fick dem i paketet. Och det var kanske inte det jag hade velat ta. Men det kom med. Det var en överraskning. Ja, okej. Okay, inte få alla rätt. Och sen, sen är det väl ändå så. Och det, när man, om man tänker på de här paren som du börjar inleda med att säga. Som man skulle ha som förebilder. Jag tror att de också sen skulle säga att. Jo, jag vet att min partner... Men jag, jag älskar ju henne. Jag skulle inte vilja att hon inte hade de sidorna som jag irriterar mig på. Det är hon. Nej. Jag tror att jag har hört sådana säga att även om de är dåliga... Det är det att jag, jag saknar de här, när ena dör sen. Så jag saknar ja. att jag inte har någonting att reta mig på. Alltså, ja, men det här det ändå... Mm. Det var ju det där som var en del av livet. Att han alltid mm. gjorde så. Eller att hon mm. alltid, aldrig mm. kunde. Men det... Ja. Ja. Var ju där. Ja. Så, så jag tror att det ja. finns där och att det är rätt fint. Men jag, mm. jag, jag kan ju säga också så att... Uh, nu, nu är väl, vi är ju olika där en del behöver ju höra oftare liksom, en del behöver inte höra det så mycket men en del behöver inte höra liksom, att du, vad du tycker om hos mig och, ja. du, och det får man väl inte glömma bort att säga uh, jag ja. kan ju någon gång höra när Johan har pratat om mig med någon annan eller ja. de berättar det för mig ja. och då bara så här, wow han sa ja. inte om mig för att, så kanske inte han är inte så solgul han går inte runt och över, liksom, dränker mig utan han kan nog snarare vara där och säga det här får du tänka på alltså jag ja. tänker mig jobbmässigt och så men om jag sen får höra att han verkar verkligen mm. respektera mig och ja. så här, då är, det blir ju åh oh, vad det betyder ja. mycket så att det är ju, mm. sånt får man inte glömma bort Nej, i en relation. Verkligen. Och att veta att vem du lever med, den personen kanske behöver höra lite mm. oftare än vad du gör. Så hur ofta har du sagt liksom, ja. vad och du uppskattar? Och jag tänker att det är lika, för vi har haft väldigt mycket fokus också på att ha eget ansvar för sina behov och att uttrycka dem. Ja. Och att även om jag skulle läsa en bok eller läsa din bok och mm. förstå hur min partner säger, ah oh, men gud han är blå oh, han är så här. Men att också att partnern, att jag tar ansvar för 
också vad mina behov är. Alltså mm. att även om, om Carl-Mikael förstår att jag är gul mm. eh, men det kommer inte betyda att jag bara kan agera och fortsätta vara precis som jag är och att nu vet ju du att jag är gul. Så, så nu, nu vet ju du fatta att ja, jag ska ha en överraskning varje fredag. Mig. <laughs> precis varannat fredag. Utan att jag faktiskt fortsätter att vara tydlig med mm. mina behov. Att ja. så här, men nu behöver jag prata jättemycket eller jag skulle vilja att vi ja, gör det här. Till jag har ju det uttrycket att man ska ge varandra sin bruksanvisning. Ja, och den ska man fint. ge, det är inte bara såna här relationer, kärleksrelationer utan det är jättebra att göra när man kommer ny i en grupp alltså vi, ja. i den här, vad är det jag behöver? Mm. Jag behöver att någon frågar mig hur jag mår varje morgon ja. jag behöv, och det, senare, det behöver du inte ställa den frågan till mig för då tror jag att jag blir aggressiv <laughs> men mig vill jag att du heller liksom är med lite samarbetsvillig och fattar ja. när jag är stressad, att du underlättar och inte bara krånglar då, ja mm. bra då vet jag det alltså, så mm. och jag Viktigt. pratar så här ibland och då betyder inte det att jag är arg Alltså. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Annika, vi ska börja avrunda. Mm. Gud, vi hade kunnat sitta hur länge ja, som helst. Det känns <laughs> som att det bara fuff, gick tiden. Men som en sista, för du sa i början, just när vi pratade om det här med vilka förebilder man har som ja. relationer, så, så sa du att många runt omkring dig säger att du och Johan är ett, att många tycker att ni är en perfect match. Ja. Vad skulle du säga i era framgångsfaktorer? Jag skulle säga att vi möts i då det här att vi båda tycker om att göra saker och mm. att vi inte har så lång startsträcka för det. Utan att det, ja, det går undan och vi gör saker som vi delar många intressen. Mm. Och sen har vi också då ett sätt att vi kan ju skratta ihop, vi kan skratta åt våra olikheter och hur mår ni det och igår hände det bara en sån rolig grej, alltså för då ringde jag honom när jag var, kan berätta den här för jag tycker ja. den är faktiskt väldigt ja. rolig, men jag tror människor blir helt skräckslagna, ja. men alltså jag ska gå in och handla och då ringer jag honom för det är ju schysst så här, bara, är det, behöver du något för ja. jag behöver fil och till imorgon för jag behöver lite extra så här, och så behöver jag någonting till middagen bara i nära butiken, och då säger han nej det, nej, det tror jag inte vi har allting, bra säger jag och så lägger jag på, sen har jag plånboken och telefonen i handen och så går jag in och handlar och så brukar jag inte jag ha, men då blir det att jag lyckas fickringa honom. Fast jag märker inte det, för jag går och plockar varor. Men jag har ju telefonen i handen, ja. så jag har tydligen ringt honom tre gånger. Och han har svarat, och han, jag har inte hört det. Nej. För jag håller på att plocka varor. Ja. Och det har ju sagt, han samtidigt håller på att bära in böcker. för att en leverans av böcker som håller på att bära grejer tunga. Mm. Så att varje gång jag ringer måste han ställa ner det här och svara. Och, jag, och, och han vet ibland att jag fickringer. Så här, så att, Ja, men det är två helt olika. Det pågår ju ja. två scenarier. Som att man ska ha en filmkamera så här. Så när, vad som händer sen är att när jag står vid kassan så ser jag Oj, Johan har ringt. Nu ringer han. Så då svarar jag. Så här, ja, för jag tänkte nu är det något han har kommit på att jag ska handla. Och då bara skriker han. Alltså du vet, jag har aldrig hört en sån. Så här, alla hör hela affären så här. Vad i helvete gör du? Så här, du vet, jävla dum ut. Och du vet, alla tittat på mig. Vem var du i telefonen? Jag bara stänger av så här liksom. Han var ju så lack. Alltså han lät så arg. Han lät så otroligt arg. Men, och det är klart, nu vet ju jag mm. att eh, han är inte arg. Alltså han är arg såklart. Han är ja. skitarg nu. Ja. Eh, för det måste, och jag fattar inte. Och då skriver jag, för då blir jag lite sur. För jag är ju ja. människa. Så jag bara skriver ja, ja. så här. Ja men, ring mig. Så här, jag, nu hörde hela tempo skriva så här. Ja. Liksom, vad fasen. Du behöver inte svara ungefär. Så säger jag. Du behöver ja. inte på att svara om jag. Du fattar väl att jag fick ringer. Ja. Så här, men det var ju en helt annan ja. sak. Ja. Och sen skriver jag det. För jag måste få ur med det. Så ja. jag, jag måste förklara. Jag är ju så gul. Jag har inte ja, ja. på fel. Så jag vill och nu blir du det. illa omtyck på Ica. Men sen ja. kör jag. Det är bara typ. Det är inte långt hem. Så att när jag sitter och tänker i bilen hem så här. Nej men han är ju inte arg. Han är ju inte arg. Det här är. Mm. Och så mycket riktigt när jag kör upp uppfarten. Då står han där och garvar. Ja. Och jag vill säga att det där är nog en framgångsfaktor i vår ja. relation. Att ja. det, 
han fattar också nu att nu kan, om han är sur nu när jag kommer hem då kan det bli jobbigt. Den här står där och skrattar, då skrattar jag också. Ja. Och sen kan vi liksom gnabba om det där, mm. kärleksgnabb liksom, om vem som egentligen gjorde fel. Och så skratt, för han får mig mm. att se på mig själv på ett sätt så jag börjar skratta. Mm. Och sen liksom det är humor hela. Ja. Så den tror jag är jätteviktig att man bråkar och sen kan man jag, jag tycker inte, man löser inte bråk precis då utan bråken Nej. får vara. Och sen kan man vara sur och jag går undan ibland och så om jag tycker att mm. han har varit dum. Mm. Men sen pratar man om det efter ett tag. Mm. När båda är ja. i happy mood. Ja. Det är väl mitt bästa råd. Ja. Och sen det där klassiska. Att man inte går och lägger sig sura. Mm. Jag tror att varenda kväll så skrattar mm. jag. Mm. Alltså det är ju... Så han får mig att skratta varje kväll. När mm. man ska somna. Ja. Gud vad fint. Så den är väl rätt bra. Mm. Ja okej okay då. Så nu innan vi avrundar. Du har ju en show nu snart i oktober. Ja relationsshowen. Precis. Och det är väl också något som man kan göra för sin relation, tänker jag. Att man kan komma på den. Och det är väldigt mm. odramatiskt. Det, är, alltså, det kan ju vara ett sätt att smyga in ett budskap till mm. sina ja. nära och kära. Att vi kanske har någonting vi borde prata om. För det här kommer ju bara vara humor och skratt och glädje. Det handlar ju om relationer och alla krockar som kan bli mellan människor. Men också mm. det här hur viktigt det är med självinsikt. Ja, och jag kommer berätta en del saker som ja, kan vara jobbiga men ändå som fått mig att vakna till alltså mm. insikter om mig själv som ändå blir mm. rätt mycket humor och eh, det kommer jag dela med mig av och sen ge en del verktyg för hur man får relationer att funka och jag har wow. ju den här fantastiska regissören Rakel Molin som då är komiker, mm. komedien, skådespelerska och hon, jag har aldrig haft en, ett proffs Nej. som har tittat på det jag gör och hon regisserar mig och jag vet att det här kommer bli helt fantastiskt bra. Ja, hon är en bra kvalitetssäkringsstämpel. Ja, säger så. det är, är det. Och mm. hon, hon tycker jag är rolig. Ja. <laughs> fantastiskt betyg från en komiker. Och om jag vill veta mer om den här showen, vart går jag då? då kan man, eh, om man bor i Stockholm så kan man titta på skalateatern.se. Man kan gå in på min hemsida annikaermalmberg.se också. Där står allting. Men skalateatern och söka på relationsshowen så finns alla uppgifter där. Och i vår så 2020 då, kommer mm. vi ha en turné ja. som jag antar att det inte bara stockholmare som lyssnar på den här ja. podden utan då ska vi ut i landet och ja. köra den här så den, de datumerna kommer släppas om en vecka ungefär på min ja. hemsida mm. ja, roligt. Ja, vi kommer sitta och bänka det ja. i alla fall. Annika tack snälla för att du kom hit, ja, det var ja. jättefint roligt. samtal ja. så var, kul ni är fina. du kanske får jättegärna komma tillbaka igen ja. men del två tack snälla tack så ja, mycket. Hej då. hej då Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.